0: Olá, meus amigos! Está começando mais um episódio do 018 Podcast. As
1: melhores histórias são contadas aqui.
0: E hoje nós contamos com a presença especial da primeira mulher aqui a participar do nosso podcast, a Camila. E aí, Camila, tudo bem com você? Tudo bem,
2: uma honra. <risos> Muito feliz com esse convite. Me sentindo honrada, né? Que primeira Bacana. mulher, que legal.
0: Gente, nós que estamos felizes aqui porque... Verdade, olha... A gente convidou algumas mulheres ali, ó, e por questão de agenda, convidamos você e ficou aquela coisa, né? Vamos, vamos ver quem a gente vai conseguir encaixar Sim. primeiro ali
1: e deu certo ser é a Camila. E a gente tá muito feliz, muito ah, contente. Ah, eu sou suspeita, né? Porque desde o começo eu chamo a Camila, chamo a Camila, ah, porque que legal. eu admiro demais o seu trabalho, gente. Vocês hoje vão conhecer um pouquinho mais, mas realmente, assim, é um trabalho que eu conheci por acaso, né, amor? Mas daqui a pouco a gente conta essa história, mas vamos deixar a Camila falar um pouquinho. <risos>
0: Antes da gente iniciar esse papo aqui, ó, já lembro vocês aí para se inscreverem no canal, já ativar o sino das notificações, já passamos aí, somos mais de mil espectadores aí.
1: Gratidão, no gente. Do nosso
0: 018 Podcast. Tá chegando, hein? Devagarinho a gente vai chegar longe, viu? Então, ó, gratidão a você que já é inscrito no canal. Quem não é inscrito ainda, tá acompanhando agora aqui ó, a audiência da Camila, os amigos lá, os clientes Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Aguardem novidades, porque aqui, ó, como a Carol disse, as melhores histórias são contadas E sempre é uma troca, sempre é uma coisa de aprendizado A gente nunca traz ninguém aqui que não vai agregar valor de alguma forma pra gente Tá bom, gente? Ó, se você quiser ser nosso patrocinador, anunciar aqui na nossa tela também É só entrar em contato conosco pelos links que estão na descrição Desse vídeo Se quiser encontrar depois a Camila no Instagram Nas redes sociais Enfim, também vai estar marcado aqui debaixo E a gente vai conversando aqui Falando aqui sobre o trabalho Sobre a vida, sobre as experiências E sobre as histórias, né? É isso, isso aí, amor? isso aí Camila, mais uma vez a gente agradece Gratidão mesmo pela presença Por ter aceito esse convite Por vir aqui, por trazer guloseimas A gente vai falar do trabalho, dos projetos rimo, né? Isso eu tenho certeza que hoje o papo vai ser bem legal, tá? Ah, Fique à vontade. Obrigada. <risos>
2: Obrigada.
1: Obrigada. Certo, amor? Gente. Certo, vamos começar, então. Eu vou contar como que eu conheci a Camila. Mano. Isso, conta aí. Porque a Camila, na verdade, foi minha cúmplice, sem saber. O Wagner ia fazer aniversário, gente, e eu sou daquelas pessoas que gostam de comemorar, mas deixa tudo pra última hora, né? Aí eu fui e pesquisei no, no Facebook, na época, é, bolos, e eu sou assim, eu sou uma pessoa que adora artesanato e coisas artesanais. Na hora que eu vi a foto do bolo, eu falei, nossa, tomara que tenha pelo menos um. Aí eu fui entrei em contato e falei, Camila, faz um, por favor, eu preciso de um bolo. E aí eu aproveitei o horário que o Wagner saiu, e ele nem tava imaginando que eu ia fazer bolo, nada para ele aquele dia, e pedi para entregar na minha mãe, que era vizinha. Num horário nada a ver, que era para o Wagner não desconfiar. Eu falei, nossa, será que ela vai entregar? Mas deu certo, ela entregou. O Wagner, gente, ele não gosta de bolo, não gosta de doce. Mas o da Camila, ele comeu metade sozinho. Eu falei, ah, então é esse. E aí, depois disso, eu comecei a pedir os bolinhos de pote, que na Isso. época ela fazia. E agora a gente já tá com uma novidade muito bacana. E que também tem uma história engraçada, depois que o Wagner que vai contar. O <risos> que aconteceu, que são as cápsulas, né, Camila? As cápsulas sensações. sensações. Fala um pouquinho para nós sobre ela.
2: A cápsula começou, na verdade, fez um ano, em agosto, dia dos pais, do ano passado. Eu falei, eu queria uma coisa diferente, uma novidade para trazer para a cidade que tivesse, assim, a minha identidade, a minha cara, a minha... Que, eu... que as pessoas, os meus clientes, olhassem para mim e falassem é o produto da Camila, produto do Delícias da Chica. E aí, eu pensei, eu falei, eu não vou fazer nada só por fazer em datas comemorativas até hoje, se não for para fazer algo, assim, que eu acredito que seja muito legal e muito minha cara, eu não faço. Deixa passar. E aí eu pensei muito, eu falei, cara, o que, que eu vou lançar Dia dos Pais? Preciso, preciso que seja algo especial, que eu também lembre do meu pai. E aí fazia alguns meses já que uma amiga tinha me mandado alguma coisa parecida, era um, era um coração lapidado, é, lá de Goiânia, se eu não me engano, era um, um café cremoso, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, vamos pensar em alguma coisa voltada a isso que tenha café, que tenha chocolate, que vai ser a melhor junção do mundo. E o meu pai ama, meu pai é um doceiro. Nossa, <risos> meu pai é uma formiguinha. Uma formiguinha, assim. <risos> ele fala que não, mas ele é muito formiguinha. E aí eu falei, vamos juntar esse negócio, vamos ver se dá certo. E aí lancei pro Dia dos Pais, numa lata simples, só com um rótulo que eu já utilizava nas caixas dos bolos, que era a minha logo. E aí eu lembro que na época eu peguei, eu colocava uma caneta junto, era um kit. E eu falei, cada cliente vai escrever a mensagem para o seu pai, né? Se for criança, quem for presentear. Escreve a mensagem na lata. E aí, vai. E aí, de lá para cá,
1: Nossa. cresceu
2: o negócio. Começamos com a de cappuccino, só. E aí, depois, foi surgindo novos sabores. Eu já estou com quatro sabores. Nossa, que legal. É, e aí, só crescendo aí. Muito legal. Ficou muito A aceitação foi muito grande, as pessoas gostaram muito, estão gostando muito e não, não caiu do gosto do, do pessoal ah, não daqui, não. Não como,
1: gente. Não é só puxando saco, não, mas é muito bom os, os produtos da Camila. É um capricho, é um carinho. Você vê desde o rótulo que ela faz, é tudo artesanal mesmo, gente. Então, é um negócio que você come primeiro com os olhos. Eu acho lindo isso, eu acho encantador esse tipo de coisa. E o nome?
2: De onde veio, Camila? Delícias da Chica? Todo mundo me pergunta isso, né? Por quê? Por quê? <risos> E aí, o meu marido fala, cara, eu já sofri muito por conta disso, viu? Porque quando ele começou em, em Fernandópolis, antes de nós virmos pra cá, ele levava muito bolinho na faculdade, os bolinhos de pote. Ele ia com uma, uma bolsinha e tal. E aí, ele falava assim, cara, eu tenho certeza que todo mundo olha pra mim e fala assim, esse cara, ele é bancado por uma senhora que chama Chica, né? Eu acho que é a dona Chica que banca esse cara aqui na faculdade. Ele fala, Camila, não tem como pensar aí na, na Chica, na Francisca, e não pensar que é... E, enfim, é uma veio... senhorinha que É faz uma senhorinha. Doce. Então você tem que começar. Eu, na época, não aparecia muito no Instagram, né? Não, não me mostrava, não tirava foto, não fazia muito story, era mais dos produtos. Ele falou: você precisa começar a aparecer. Mas veio porque o meu avô, pai da minha mãe, ele me chama de Chica desde. De sempre. De sempre, <risos> da vida inteira. E a única neta que ele chama de Chica. E aí eu falei: na hora de escolher o nome, eu falei: o que, que vai ser? O que, que vai ser? Coloquei na cachorra o nome de Chica, o meu é Chica, virou todo Chica. Eu falei, vai ser o Chica, porque é um apego, assim, é um negócio afetivo demais. E ficou. Pegou. Ficou muito
1: legal. E tem essa da
2: curiosidade, né? Já era um gatilho de curiosidade. Muita gente chega na minha casa e fala, ai, você é a Chica? Ou ai, como que é seu nome? Ou Oi, a Chica tá aí? Ou sou eu mesma? Mas quem que é a Chica? Às vezes pergunta, porque nós, às vezes nós não acreditamos muito que é sou o seu eu, não. É lado B,
1: né? Isso, é o lado B. Uh -huh.
0: Chica é um nome artístico. Né? E... É, é um
1: nome artístico.
0: <risos> você vinha falando pra gente que você nasceu aqui na região, depois você foi criada longe daqui.
2: Isso, é que os meus pais, eles são de Flórida Paulista, ali do lado de Adamantina, né? E, só que a minha mãe foi só me ter lá em Lucélia. Eu nasci em Lucélia e, e logo eles tinham acabado de se mudar para o interior do Mato Grosso do Sul, que é Ivinhema a cidade. Então, criei na, em Ivinhema até os meus 18 anos, mais ou menos, 19 anos. Aí fui fazer faculdade em Campo Grande. Fui para a capital para estudar, fazer faculdade lá, conheci meu esposo lá e casei. Trabalhei um tempo lá e de lá vim embora para acompanhar ele.
0: Você se formou lá? Me formei lá. Sua formação Mas é?
2: 12, eu sou enfermeira. Você chegou
0: a trabalhar como enfermeira? Cheguei
2: a trabalhar. E na verdade, trabalhei ainda um ano com Delícias da Chica e com a enfermagem. E quando que virou a chave? Foi tipo... um divisor. Quando meu esposo foi para Fernandópolis, ele foi na frente fazer faculdade. Aí eu falei, vai na frente, porque eu estava bem, né, em Campo Grande, trabalhava pela prefeitura e tal. E ele falou pra mim, cara, e agora? E se não der certo? Eu falei, vai na frente. Aí ele foi, ficou uns seis meses lá sozinho, num perrengue danado, coitado. Ele fala que ele tinha um copo, um prato e um colchão que ele pegou de um vizinho. <risos> que a casa ficou comigo, tudo, né? E aí ele falou, na hora que ele falou, não, vem, porque aqui vai dar certo. Deu tudo ok, vem. Juntei a mala... Meu pai, na verdade, pegou um caminhão e fomos. Eu, meu pai e minha mãe com a minha mudança pra lá. Fernandópolis. Pra Fernandópolis. Aí eu fiquei lá dois anos. E aí o meu esposo falou, olha, é o seguinte, eu acho que compensa a gente transferir pra Prudente, a faculdade. Eu acho que lá vai ser melhor. E...
0: e lá em Fernandópolis você trabalhava com a Chica já?
2: Lá eu fiquei só com Delícias da Chica, lá em Fernandópolis. Eu, eu falei, eu preciso escolher um caminho. Ou você continuar sendo enfermeira, ou vou... Precisou investir na, na confeitaria. As duas coisas não dava para mim. E aí eu segui o coração, falei, vai à confeitaria e fui para confeitaria. E recomecei do zero, foi muito sofrido lá. Eu e o Carlos, nós passamos assim, um perrengue grande. Como é o, o nome dele? Carlos. Carlos. Porque você chegar numa cidade onde você não conhece ninguém, não, ninguém, ninguém mesmo, sozinhos, literalmente, começando um trabalho assim, foi muito complicado. Comecei com os bolinhos de pote que você conhece, levava num colégio lá. Tinha minha chará, a Camila também, uma vizinha. Ela falou, vem no colégio que eu dou aula, traz para ver se o pessoal conhece. Então, começamos assim, bolinho de pote. Às vezes, ele levava cartãozinho e entregava na, nos correios das casas, sabe? Uhum. Na caixinha de correio, pela vizinhança. Nossa, um perrengue danado. Falei, Meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui? Tô ferrada. <risos> Mas, cara, foi uma coisa assim, seis meses. Daquilo para frente cresci, conheci muita gente, conquistei meu espaço lá. Era uma loucura. Vendia muito, muito, assim, muito bacana mesmo. Foi uma, uma experiência incrível. Mas aí teve a mudança para cá. Aí a mudança para cá foi outra dificuldade, porque recomeçar tudo de novo. Olha hora que você tava acostumando já. Numa cidade que, de novo, não conhecia ninguém. Ninguém ia dar oportunidade para Camila que não, que não conhecia numa cidade grande como essa. Falei, vamos lá, vamos recomeçar de novo. Se vai ser melhor para nós futuramente, vamos vamos embora. E aí chegamos aqui, fui morar lá perto da sua casa, no São Judas. Sozinha, completamente sozinha, foi um ano muito difícil para mim, porque me adaptar a essa mudança foi muito difícil. Sofri demais, assim, foi, eu falei, falei, realmente foi um baque para mim. Eu senti muito. Mas eu pensava que para o meu esposo seria muito bom a faculdade, uhum. ele teria um retorno melhor, né? E aí, depois que você casa, você tem que pensar junto. Não adianta pensar não é mais mais só um, em um. Né? não Mas aí, novamente, as oportunidades foram surgindo. Eu tive os, os anjinhos ali, que foram algumas pessoas que, que me deram a primeira oportunidade. E dali em diante
0: e ela, falou, coisas e ela falou do casamento, eu tô vendo que é muito amor, viu A grossura da aliança dela.
2: Ah, é. Não, aí tem aliança, tem tatuagem de casamento, tem muita coisa. Eu falei, se um, se um dia eu separar, eu tô ferrada. Eu vou a ter gente que tirar a tatuagem. É suspeito pra falar. Ah, então. Aí, ó, tá vendo? Nós temos a data aqui no braço. Todo mundo, que data é essa? Do seu caso? Você é louca? Eu a gente falei, tem uma é.
1: frase, eu tenho uma parte da frase, ele tem outra. Aí, ó, tá vendo? Eu aí, sou a Carlos, nós não
2: somos os únicos loucos. <risos> não. Tá gravado, é legal, tá gravado legal gravado
0: mas isso é porque ela falou vamos colocar o nosso nome eu falei vamos fazer uma tatuagem maior cara,
1: uh -huh. cara? Não, nome foi só do Augusto <risos> Mentira, tem que não fazer a não ah, o é, é nome é ser Augusto. complicado e a data do aniversário dele
2: o cara que tatuou falou vocês tem, tem certeza eu falei ah, em qualquer coisa a gente inventa depois um outro motivo pra, essa, pra esse número aqui não finge inventa uma história e tá tudo certo Dá nada, não mas faz cara, parte é, da vida é...
0: né? às vezes o cara fala isso quando vê a mulher quando eu fui fazer com a Carol também ele viu ele me viu lá, chegou e falou, ah, vamos fazer, vamos legal. Quando ele viu a Carol, ele olhou e falou assim, falou pra ela, né? Você tem certeza? Cê
2: tem certeza?
1: Vai
0: fazer <risos> tem certeza que vai fazer uma tatuagem junto com ele aqui? Ah, mas,
1: é. E é grande a nossa, né? Apesar de ter o é. significado, quem olha assim não entende, mas...
0: E o processo todo, ele fazendo, ele falou, oh, ó, vocês... oh, vai ficar bonito, mas não se preocupa, viu? Dá pra tirar. Dá ah, tá? pra cobrir. Dá pra tirar, falam, dá, dá, dá pra, p... pra cobrir. É,
1: é, é, vocês podem falar que é outro significado uh -huh. e tal. Mas ah, é muito engraçado, essa. né? Tem
0: tudo isso, né? Ah. E o... o que eu ia perguntar, é, como que funciona para você essa coisa de se reinventar? Porque é muito legal. A gente estava conversando aqui sobre o processo artesanal, Sim. que tem toda uma... A gente gosta muito dessa coisa de energia. E quando você faz um prato, uma receita, algo que você põe à sua mão, mesmo que seja só para ser visual, por exemplo. A Carol trabalha muito com artesanato de coisas que não são para comer. Uhum. Né? E tem toda essa energia quando a pessoa olha. Apesar
1: dos sabonetes, às vezes, parecerem comida, Sim, né? Parece chocolate. Parece. É. O meu filho já, já mordeu, achando que era doce. É.
0: Agora, por exemplo, ainda mais para produtos que são comestíveis. isso é muito Além do sabor, além de toda aquela coisa de... de misturar, aquela coisa da gastronomia por trás. O bom gosto né? também, né? Da... O bom gosto. Ainda ter esse estoque artesanal. E quando que você sentiu que podia acreditar que isso poderia dar mais frutos?
2: Olha, eu falo que trabalhar, igual você falou, com, com, com alimento é uma coisa que você não pode parar no tempo nunca. E está sempre se reinventando, buscando é, se atualizar, o que as pessoas procuram. No meu caso, eu comecei sozinha, sem base alguma, na cara e na coragem. Como eu falei, eu trabalhava no, num posto de saúde e lá as meninas falaram para mim, começa a trazer os seus bolos, e na verdade eu vou, vou, vou interromper essa parte vou, vou falar um pouquinho de como começou, porque não tinha nada de confeitaria quando eu comecei.
0: Isso, volta a fita.
2: Volta a fita, vamos dar Agora uma. rebobinada histórias. aí. É, <risos> vou contar para vocês entenderem melhor. Eu comecei com coalhada seca e geleia de pimenta. Não tinha nada a ver.
1: Com, o doce já é, se manifestou. É,
2: nossa, com com queijinho, uma cervejinha, né? Vai ver. E aí era coalhada seca, geleia de pimenta e suspiro recheado. Eu não, não me recordo se aqui eu cheguei a fazer o suspiro. E eu falo que eu e o Carlos, eu falo, cara, quando a gente tiver os nossos filhos, nós vamos ter muita história para contar, que só nós dois sabemos. E também, novamente, lá em Campo Grande, naquelas repartições públicas, na, lá chama Parque dos Poderes, onde fica a governadoria, uhum. aquela coisa toda. E aí, eu e o Carlos com isopor com os potinhos e eles não deixavam entrar os seguranças, então a gente tinha que ter algum contato de algum conhecido lá dentro que eu também sou grata até hoje a essas pessoas ó, deixa eles subirem e lá a gente tentava entrar de sala em sala para vender os nossos produtos quando não vendia muita coisa, saia de lá desolado os dois quando vendia melhorzinho, nossa, uma alegria danada e aí, quando eu comecei na, nessa UBS que eu trabalhava, as meninas falaram, por que não o bolinho? Então, eu comecei num bolinho pequenininho, numa embalagem simples de tudo. Daquela, sabe, bem, bem simples mesmo. E aí, comecei. Não fazia bolos grandes lá em Campo Grande ainda. Comecei lá em Fernandópolis a fazer. E esse negócio de se reinventar. Eu comecei, dava certo, era gostoso, era legal. Até chegar um ponto que você fala, calma aí, eu preciso melhorar isso. É, tem que ser perfeito o negócio, tem que ser bom mesmo. E e quando você a partir do momento que tem todo o seu amor toda a sua entrega você fala eu preciso que as pessoas sintam isso aí que eu estou sentindo mas para isso tem que ser um, um negócio muito bom e aí eu fiz o meu o meu primeiro curso lá em Goiânia fui para lá mas era um, um curso só de, de coberturas de chantininho que estava muito em alta na época e aí deu super certo só que depois fui para Campo Grande voltei lá para fazer uma consultoria e o negócio foi diferente eu consegui aprimorar tudo. Tudo daquilo que eu já sabia, eu consegui somar, uhum. né? E, portanto, que hoje tem algumas receitas que eu aprendi lá que eu não sigo 100%, porque eu quis trazer assim, agora, pra né? mim. Mas, assim, que foi válido 100%. Foi maravilhoso. Então, se reinventar, pegar o que, o que tá em alta e acreditar. Porque eu sempre falo assim, as pessoas ainda têm um pouquinho de receio. Quando você fala que é um 100% artesanal, quando você fala, ah, é um bolo que é... que é... os números dela, amor. Que é feito, é, é feito toda a base de, de um brigadeiro, por exemplo, no recheio. As pessoas, ah, mas não é um bolo seco, não pesado, é um bolo né? duro, pesado. Não, de forma alguma. Então, dá a, a primeira oportunidade. Tirar um pouquinho aquele conceito de, de cremes, de, de chantilly no recheio. Ou associar um pouquinho aquele, aquele perfil de padaria, que também não tem problema nenhum. Muita gente gosta. Mas a pegada do artesanal, você tem que estar tá se reinventando. Para as ah, pessoas acreditarem também, sabe? E sem
1: contar que é um negócio assim que você olha, você já vê que tem todo um capricho, um cuidado. É. Eu, que adoro ganhar presentes, como colocar assim, eu me sinto muito mais é, feliz e lembrada quando eu vejo um negócio que foi pensado, né? Então, quando a gente compra alguma coisa... Também é muito legal ver isso. E o bolo seu, eu falo que é muito legal. As decorações, gente, do seu aniversário, com aqueles Nossa, donuts. Eu, gente. é a minha cara. Eu já falei pro foi amor, eu quero um bolo desse daqui da Camila. É a minha cara. Eu falei,
2: eu quero <risos> um negócio assim, que seja a minha cara. Não era pra agradar ninguém, agradar algum convidado, nada. Eu falei, tem que ser a minha cara o um negócio. Eu falei, deixa eu misturar uma gordicezinha, porque eu adoro já já. Inclusive, eu vou, eu vou comer. Fica à vontade, Jô.
0: <risos> Fica à vontade. Inclusive, a gente tá mais um episódio aí. Com o apoio do Jopanas, né? Eu
1: vou ser okay. obrigada com uma bolinha de queijo. Nossa, Olha, ah, a bolinha não, de
0: amor. queijo, o quibe recheado e esse enroladinho aqui de, de não queijo. Não é bolinha
1: de queijo, é coxinha. Hoje. É coxinha? <risos> ah, não é, mas
0: a coxinha é muito boa, Mas É muito de
1: frango.
0: É, ah, é, eu adoro. Então, ó, enquanto a Camila tava falando lá, eu ficava aqui, ó, só degustando. <risos> Vocês viram a cara dela ali na, na câmera de lá e eu vou só aqui, ó, só me alimentando, né? Pra manter a forma, né, amor? Uhum. Legal. Camila, deixa eu só, antes, sem querer te cortar. Fala para mim sua data de nascimento exata.
2: 22 de setembro de 1991.
0: Muito bem. E aí, eu vou pedir para você digitar o seu nome correto aqui, ó. Exatamente como está na sua certidão de nascimento.
2: Você quer uma cópia ou Ponto, uma pontos, água? Pontos, assentos, uma... qualquer coisa. Uma aguinha fazendo favor? Uma aguinha. Certidão de nascimento, pode ser o CPF atualizado com nome de casada, como Não. Que é? Não,
0: nome, o primeiro registro de nascimento, seu primeiro nome. Ah, tá. Você tem o um nome alterado pelo casamento?
2: Tenho. Meu marido não aceitava diferente. Oh, meu <risos> Deus.
1: Ele passou ela pro nome, não fez igual a você. Oi?
2: Ele passou ela
1: pro nome dele, não fez igual a você, né? Ele deu um migué que numerologicamente não era bom. Ah, não acredito. Mas eu não achei ruim, não, porque a gente casou agora na pandemia, oficialmente. Imagina, fazer documento novo na pandemia. Não, não dá. Ah, esse é o nome original,
2: né? O nome original. De é fábrica. <risos> Tá. Mamãe e papai fizeram.
0: Sim, vamos continuar. A gente vai conversa, continuando a conversa. E aí, esporadicamente, eu vou citar alguma coisa aqui, tá? Tá. <risos>
1: vamos abrir aqui. Abriu, amor? Abriu.
0: Gente, é o seguinte, ó, quase todo episódio eu faço essa, essa brincadeira aqui, né? Eu faço uma análise numerológica. Essa, essa análise é mais a título de curiosidade nossa mesmo. Porque as pessoas que a gente traz aqui sempre são pessoas interessantes, como você. E essas pessoas interessantes desenvolvem coisas que agregam valor, sempre. Sempre a gente que tem uma história para contar, ou está empreendendo, ou está fazendo alguma coisa, está assumindo riscos. E é legal que quando a gente faz, abre um gráfico numerológico igual eu fiz agora, isso aqui está tudo escrito, está tudo traduzido ali para isso mesmo. Então, mostra ali desafios. Se você contar um desafio, corre para dar uma olhada aqui e falar, ah, realmente, nesse, nessa fase da vida aconteceu isso. né coisas Quando a gente coloca os planos, o que, que você tem de plano daqui para frente? Aí você vai falar, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Dá uma olhada nos números aqui, na, na, na métrica que está colocada. Fala, ah, exatamente, está tá no caminho, pode ser. E é muito legal isso, a coisa de... Você gosta, você conhece a numerologia, alguma não coisa conheço. assim?
2: Não conheço, mas é super interessante. Mas eu vou tá falar
0: falando. uma coisa já de cara. Eu não sei... Como que pessoas que têm nomes bons, igual o seu, seu nome é um dos melhores pela do numerologia. Também, né? É isso que eu ia falar. Por que, que pessoas que têm esses nomes bons conseguem se relacionar com pessoas que têm nomes bons?
1: Que é olha o Wagner, os dois nomes, dois nomes bosta. A gente pode falar porque é os nossos nomes, mas é muito ruim.
0: O Yuri que a gente trouxe aqui também, o nome dele é bom, Yuri. E ele é casado com uma Camila, que é também bom. tem um nome ótimo. E eu falei, o oh, meu nome é ruim. Eu arrumei uma pessoa muito boa com um nome ruim. E o
2: que, que, que seria engraçado? esse nome ótimo? O que significa isso? Porque nome?
0: assim, o nosso nome, ele é, uma, ele, ele é uma marca que traz a nossa identidade e dentro desse nome, ele é composto energeticamente por um acordo espiritual que a gente faz antes de vir para esse plano, para cumprir uma missão aqui. O nosso nome é como se fosse um contrato. E de acordo com o merecimento que a gente já tem de experiências e vidas e ciclos que a gente já viveu, que a gente já existiu A gente traz para essa existência um contrato Que pode ser mais fácil, melhor Onde vai me determinar sucesso na vida Ou fracasso, ao contrário No meu caso, o meu contrato ele, ele me permite alcançar sucesso mas Mais as Às custas de muita dificuldade Fracassos, quedas o Da Carol a mesma coisa e o seu não. O seu é sucesso.
1: <risos> que assim seja, Entendeu? então. Né? <risos> vai ser. É,
0: é lógico que todo mundo tem dificuldade na vida, cada processo. Cada ele... um
1: sabe onde dói, Sim. né? Mas.
0: Cada processo que a gente passa, ele vai exigir da gente aprendizado. o ser humano, ele aprende, às vezes, por amor, e muitas outras vezes, aliás, a maioria das vezes, pela dor. Então, aprenderam com experiências como as que você contou, né? muda de cidade, se reinventa assume, assume o risco, conta com a ajuda de pessoas e conta tá tudo bem muda de novo, e ajeita e tal porque o processo é assim, isso é um crescimento nosso, o ser humano ele cresce, ele aprende dessa forma, isso é muito legal se a gente for analisar numerologicamente falando numerologia é uma ciência não tem a ver com religião ou com qualquer ponto de misticismo Pensa, coisa do tipo. não tem a ver com misticismo é na verdade um ajuntamento, é uma ciência que estuda energias e tudo no mundo é energia. Nós somos energias. Então esse nome, Camila, está impregnado de energias. Com a configuração do seu sobrenome de, de pai e de mãe aí, ele traz uma configuração única, específica, que é só a sua. Mais a data de nascimento, mais a hora que você nasceu, mais uma assinatura que talvez você tenha uma marca que seja pessoal. Isso diferencia você energeticamente falando de qualquer outro ser humano no planeta. Nossa, e é muito legal.
1: E ela é tipo muito irmã, muito parecida com a astrologia. E... Com o mapa, você consegue saber esses, essas vantagens e desvantagens que você pode ter durante a vida. Então, fica muito mais fácil de você alcançar sucesso. E é o que a gente faz, a gente explica. A gente fala, até puxa a orelha de algumas pessoas que querem uns nomes feios, mas...
0: E a Camila, e a Camila ela tem destino 4 destino e você nasceu no dia 22. Isso é muito interessante.
1: É 4 mesmo?
0: 4. Destino 4. 4 é o número do construtor, aquele que constrói, aquele que empreende, aquele que gera, aquele que faz a coisa fluir do zero, igual você fez. Tá vendo como Nossa, que faz sentido? Arrepiei. Faz, faz sentido ou não faz? Faz sentido. E você nasceu no dia 22, que tem a mesma configuração do 4. Só que o 22 é isso em, num glamour muito maior. para você ter ideia, o número 22 ele é um número mestre que as pessoas que se utilizaram desse número com... como é que fala? Com muita propriedade...
1: É e, só você lembrar do Ayrton Senna. É, e
0: levaram muito a sério, alcançaram muito sucesso. O Ayrton Senna é um deles. Ele, ele é uma é. pessoa 22. O Faustão, 22. E tem tantas outras famosas aí que, que também tem essa mesma configuração. Ah, que legal. Tô bem, então. Isso é muito bom. É né? ótimo. Isso já mostra que você não, não seria uma pessoa que se sentiria muito bem trabalhando, sei lá, em cargos ou em funções que não, que não fosse você a chefe, que construísse a partir de você mesmo. Até porque você tem um outro ponto aqui que... Dentro da numerologia a gente chama de O profundo desejo da alma que É aquilo, te preenche é aquilo que verdade. te preenche Enquanto realizar E é número um, número um é liderança É tomar a frente, é fazer e acontecer É
1: criar e com o 22 você tem muito isso De ter inspirações, intuições E que é geralmente pioneiro Igual as cápsulas, assim como os bolos que você começa e faz, que várias pessoas até te seguem, te copiam, que foi uma das coisas que a gente comentou esses dias, que as cápsulas foi uma coisa assim que eu vi que você se dedicou. As, as, você falou que era simples as latas. Sim. Mas só em você pensar que a pessoa iria fazer um presente, escrever, dedicar, já é, mostra que você teve um cuidado e que foi feito com. com eu falo assim, não foi só para ganhar dinheiro. Foi feito pensando em, em presentear alguém e fazer a outra pessoa feliz. Aí a gente vai ver pessoas que tentam copiar, porque tentam, né? Fazendo uma coisa teoricamente parecida, mas que, na verdade, só tá ali com a intenção de replicar de uma maneira até grotesca algumas vezes algo que você criou com tanto carinho, né? Exatamente.
0: E foi legal a experiência, né? O dia que aconteceu... Eu tava bem de boas em casa, tranquilo, mexendo no meu celular. E eu adoro ficar
1: passeando no celular. É,
0: mexendo no meu celular, atendendo meus clientes, gravando áudio. Você viu? Eu cheguei, eu tava gravando áudio ali o dia inteiro, o tempo todo assim. Eu faço, tô em casa desse jeito. E bem de boas, daqui a pouco a Carol fica brava. Eu não acredito nisso. Como é que foi?
1: <risos> e aí eu já tava... Pre... Como que pode, mano o um negócio desse. E aí eu já
0: tava preparando uma desculpa. Falei, bom, eu vou pedir perdão já. Eu não sei Vai o que se eu fiz. Vai se antecipando. Eu não sei né? o que eu fiz, mas eu tô errado. Então vou pedir desculpa já. Falou, amor, o que, que foi, amor? Amor, presta, presta atenção, olha, eu consigo explicar, não foi assim? Ela, não, amor, não é com você hoje, não.
2: Meu marido fala: depois de casado, você vai estar tá sempre errado. Peça sempre desculpa para sua esposa. Olha que
1: pensamento, tá
2: vendo?
0: E ela falou: sabe a Camila dos bolos? Falei, sei. Olha aqui, essa menina mostrou. Ela tá copiando as cápsulas dela. Ah, ela que começou: olha, aqui é logo, tá igual! Falei, né? Mentira, será?
2: A Valeu. lata,
1: tudo. Ah, é. Eu falei, olha só, tudo mal feito, tudo de qualquer jeito. Não é assim que a Camila faz. E a menina quer falar que ela foi a primeira. Ah, não me conformo com isso. Eu peguei pra mim, eu senti como se fosse comigo. Porque, eu, assim, pelo carinho que eu tenho com você. Eu falei, não é possível que alguém esteja fazendo um negócio desse. Mas depois eu refleti, pensei, Pô, Quer dizer, pelo menos, que estão arrumando seguidores, né? Sim. Fãs ali, em porque não admitem que são fãs, mas eu é fiquei com muita ra...
2: Exatamente. Com muita raiva, Você na não. Você admira outra pessoa, né? Você só tenta atropelar ela, né? E é, enganar pessoa... um pouquinho de admiração.
0: É, então, se inspirar em algo, falar: olha que legal. E eu não eu vejo acho... problema
2: nenhum nisso, né? É, na inspiração. Respirar,
0: porque é o seguinte: eu, eu, eu sou da seguinte, eu trabalho com consultoria com pessoas que são empresárias. E eu sempre falo, olha. Não existe concorrente para quem tem uma excelência acima da média. Uhum. Então, quando você se propõe a fazer algo que só você faz e você é muito bom naquilo, não tem concorrência. Eu não tenho concorrência no meu trabalho. Existem outras pessoas que fazem algo parecido, mas eu não tenho concorrência. Então, eu nunca corro atrás de, de cliente. Eu não fico correndo, fazendo publicidade como se eu precisasse concorrer com alguém. E eu vejo no seu trabalho essa coisa também, porque Carol, ela, ela gosta muito desse lado artesanal da coisa, Sim. tanto de Tudo culinária... que ela gosta,
1: eu, eu curto, tudo, tudo, tudo. E ela
0: fala, dá uma olhada, olha a novidade, olha o que a Camila mostrou, olha o que ela tá fazendo, olha esse bolo, amor, olha isso, olha aquilo. Eu falei, olha, é, é algo que tá no nível da excelência que não precisa se preocupar com concorrência. Então eu me inspirar em algo assim é ótimo, né, vamos supor, eu vou montar esse negócio para mim, quero fazer algo igual. Igual não vai dar porque eu não consigo, porque é, é diferente. Eu tenho que criar uma identidade, mas eu posso partir dessa inspiração. Isso é ótimo, inspirar pessoas, motivar. Até porque, como você disse, né, o começo foi o quê? Foi vendendo lá, entrando em lugares que você precisou da boa vontade de outras pessoas, enfim, para chegar aonde tá, de outra. E aqui não é o último degrau da escada, aqui é só um pedaço do caminho. O, o glamour ainda tá maior do que isso. Então, cada um tem a sua caminhada, não, não queira crescer em cima do, dos outros, não, que fica pior, né? Muito, hum,
2: muito feio. É, eu tava falando, contando um pouquinho para Carol lá fora, eu falei, no começo eu, eu fiquei muito triste, fiquei assim, nossa, desolada. Eu falei, não é possível isso, porque realmente na cidade não tinha, eu, eu, né, me certifiquei disso, falei, não tem como. E aí, outras pessoas também tomaram essa mesma dor que você, tiveram essa mesma dor que você e compartilhavam comigo, né? Ai, Camila, eu não acredito, não acredito. Olha isso, tiravam um print, mandavam para mim. E aí, no começo, eu, eu chorei muito, eu sofri muito. Eu expus essa dor minha até no, no, na internet. Algumas pessoas concordam, outras não. Ai, ah, você não pode expor o, o seu sentimento. Eu falei, mas essa sou eu. A partir do momento que eu tiver que colocar um rótulo em volta de mim, é, pra, ou pra agradar alguém, né? Pra, se pra alguém caber de um lugar, né? Pra caber dentro de um lugar, eu, eu, eu estarei no lugar errado, fazendo uhum. a coisa errada. Então, eu falei, não, não tenho problema com isso. Até chegar ao ponto de eu entender justamente isso. Que algumas pessoas, às vezes, sim, se inspiraram sem problema nenhum. E outras se inspiraram também só não admitiram. E tá tudo certo. Aí eu precisei reinventar tudo, mudar a embalagem, mudar rótulo, não mudar nome. Coloquei o nome de Cápsula Sensações, porque tava tudo muito associado com Cápsula de cappuccino. Então, todo mundo tava fazendo Cápsula de cappuccino. Então, quem que era a Camila fazendo ali... Né, diante de tanta gente. Mudei, deu certo, continua dando certo. E eu falo que o, os clientes que são meus clientes vão continuar sendo os meus clientes. O meu produto é o meu produto. Procuro nem saber o do, o do vizinho e tá tudo certo. E gratidão a você, porque agora o produto dela tá muito mais legal, tem muito mais
1: sabor. Isso. E você acabou ajudando involuntariamente. É, essa, essa dorzinha fez com
2: que o negócio melhorasse, é, exatamente, né? Exatamente, é
1: tudo tem um lado bom. É, claro. Primeiro a gente fica com raiva, claro, né, estressa. Mas depois quando começa a cair a ficha, a gente vê que faz parte, foi Sim. bom. E tira, você tirou o melhor proveito disso, né? Exatamente.
0: Porque assim, ó, vou falar de novo numerologicamente. É. Pessoas, <risos> pessoas número 22, elas têm uma capacidade de realização gigante. Gigante. Aí você vai falar, nossa, eu sou abençoada. Não, não é só uma benção. É uma responsabilidade. Muito grande. Você tem que criar. Você veio para esse plano com a responsabilidade de criar algo de gerar algo, de influenciar, de realmente... Começar
1: coisas. Né? É,
0: de, de mudar a vida, de, de melhorar o mundo, melhorar a sua própria vida, crescer e evoluir utilizando essas capacidades que você escolheu lá no, no astral antes de vir para cá. Então é uma responsabilidade muito grande e pessoas assim, têm uma intuição, enxerga lá longe, consegue ver diferente antes de outras pessoas, então tem boas ideias. E quando você tem uma ideia interessante e você... Ou executa, executa, mas talvez você não fez do jeito que você gostaria ainda. E alguém vai lá tentar nadar na sua água ali, vai, a gente vai ficando com raiva, vai ficando com uma coisa. Eu, por exemplo, eu não tenho nada disso que eu acabei de falar para ela. Eu não sou o cara que cria do zero e faz, não. Eu sou aquele cara que realiza. Realiza, eu sou o número um, realizador. Então, vamos fazer isso? Vamos. Então vamos lá e realiza. Chama um, chama outro, vai Faz acontecer. Então, é muito fácil para mim, uma pessoa igual eu que não tenho ideias, não tenho essa capacidade, essa criatividade de ter ideias, talvez copiar uma outra ideia de uma outra pessoa. E aí fica a dificuldade, no caso para mim, de me de trazer um diferencial. Eu aprendi isso no processo, demorou mais de 30 anos para eu pegar uma coisa que talvez já exista e melhorar, trazer o meu lado né? Usar talento.
1: Não pra... fazer mais do mesmo. É, não né, fazer
0: mais do mesmo. Mas a minha grande capacidade é de realizar, não de criar do zero. A Carol já tem essa coisa de criação. Uhum. Então, quando a gente junta a criatividade com a realização, acontece. Então... É muito legal. E no seu caso, o 22 é essa coisa de tanto construir como idealizar. E isso é muito legal.
1: Você tem as duas ferramentas. Eu só tenho pensamento. O Wagner tem a ação. Uhum. Precisou juntar os dois para sair alguma coisa. Estamos tá aqui com o podcast.
0: <risos> <risos> e já tem podcast em tudo quanto é canto, né? Ah, vai ser mais um podcast? Não, porque a gente traz pessoas interessantes. Pessoas que não precisam necessariamente ser famosas e conhecidas. Ainda. ainda. Mas... Que tem troca. Esse aprendizado aqui é o mais importante. Tenho certeza que daqui um mês, um ano, dois anos, sei lá quanto tempo, alguém assistir essa entrevista, essa, essa conversa, vai se inspirar. Falou nossa, aquela menina que fazia bolo. Olha que legal, olha onde ela quando tá. Quando
1: tiver a franquia Delícias
2: da
0: Chica por aí. Porque...
2: Vai que, né? Me fizeram hum, uma pergunta dessa ontem. Você te pretende? Eu falei, ainda não sei de nada. Vamos deixar o negócio acontecer. Não, mas
0: tá no caminho, tenho certeza que tá no processo.
1: É, <risos> é, a gente sabe que vai vir algo muito grande, que com certeza vai, vai acontecer. Tanto porque você merece, como porque tá ali, tá escrito. No Prudente ainda vai ser pequeno pra so, pro amém, seu vai, vai sim. É, é verdade, <risos> nessa é rasgação de seda, não. E eu queria, também queria saber, eu percebi esses tempos nos seus stories, que você viajou com a sua mãe e tal, né? Que você teve um problema de saúde. Já sarou, né? foi já.
2: <risos> Inclusive, é, era para eu finalizar esse tratamento no final do ano, só seria minha última consulta. Que aí faz, faz biópsia, faz tudo, ver como que é que tá, a médica me liberar. E ela me ligou essa semana, foi uma consulta, teleconsulta, né? E ela falou, Camila, o negócio é o seguinte, você está curada, você está zerada, pronta para seguir sua vida, pronta para ser mãe, se você quiser ser mãe. E foi essa semana, essa semana, ela ligou para mim e falei, cara, tô, tô liberada. Eu descobri uma, uma lesãozinha por um acaso, indo na casa da minha mãe, lá em Ivinhema. Lá e do lado tem o Hospital do Câncer Nova Andradina, na verdade hoje chama o Hospital do Amor, né? E ela falou, vamos lá conhecer o hospital, vamos fazer uma visita. Falei, nossa, que convite, né? Tá bom, é vamos lá. E aí, chegou lá, eles falaram, vamos fazer o preventivo, o Papa Nicolau? Eu falei, meu Deus, eu como enfermeira, não lembro nem quanto, quanto tempo fazia já. meu último. <risos> falei, ah, vamos fazer. E aí, fiz, voltei pra Fernandópolis, minha mãe me ligou e falou, ah, chegou o resultado do meu exame. Eu falei, o meu não, não mandaram nada pra vocês, né? Falei, não, falei, tá. Aí, de repente, toca o meu telefone. Aí lá de, de Nova Andradina, a enfermeira falou assim... Negócio é o seguinte, deu um resultado aqui positivo pra lesão. Quero saber se você pretende se você prefere se tratar no Hospital do Câncer de Barretos. E, ou tem Bem um outro sutil lugar. sutil assim, né? Eu parei assim e falei... Oi? Do que, que você tá falando? Como assim? Calma. Eu acho que ela... Não sei o que aconteceu com ela naquele dia, assim. Muito normal não... para ela, né,
0: Falei? Eu acho né? que... Acho que ela dá essa notícia... Todos os dias. Todos os dias. Toda hora, Nossa,
2: né? eu falei... Como assim? Eu falei... Não como isso, e aí liguei para minha mãe em prantos, eu falei, liga pro pra quem você conhece daí, tenta descobrir o que tá acontecendo, o que que deu na verdade era uma lesão de colo de útero que eu precisava fazer a cirurgia só que como eu nunca tive filho, tudo tem um risco, você precisa tirar uma partezinha né, então uhum. rolou aquele medo muito grande porque meu sonho é ser mãe, o um sonho do meu marido também, eu falei eu preciso gestar uma criança aqui ainda <risos> deixa um pedaço desse colo aí pra mim
0: você chegou a fazer cirurgia?
2: Fiz, mas aí tirou só um pedaço, deu pra tirar a lesão toda sem prejudicar muito. E era uma
0: lesão com malignidade mesmo? Isso.
2: E aí, deu tudo certo. Fui, fiz o acompanhamento durante um ano e meio, agora acabou de completar um ano e meio, é, durante esse um ano e meio fazendo os exames. Então, foi tudo junto, tudo mudar pra cá. Nossa, foi uma loucura, um baque, assim, tudo junto. O meu, o meu emocional também... O... A parte psicológica, na verdade, foi... Falei, o que é isso? Vamos recuperar esse negócio. E... Mas aí deu tudo certo. Ela falou, ó, oh, você tá pronta. Ela, na hora que ela falou pra mim, você está curada. Eu chorava. Falei, meu Deus, obrigada por isso. Posso ser mamãe, e posso ser tudo. Que
1: bacana.
2: É. Deu tudo certo.
0: Tá vendo, gente? Eu tô falando, ó. Eu, eu não sabia <risos> dessa história. Mas... É,
1: eu acompanho a Camila, né? Então eu vi esse processo dela indo com a mãe dela, isso. fazendo alguns tratamentos <risos> e tal. Eu não sabia ainda que ela tava 100% boa, né? É, descobri
0: agora.
2: 100% boa. 100% boa.
0: 100% boa é o termo bom, viu? Eu
2: falo assim, é. eu estou maravilhosa. Você queria...
0: Agora eu vou te dar uma ideia. Criei uma linha, mais uma, uma linha, uma receita aqui do, de um kit que você vai chamar 100% boa.
2: 100% boa.
1: Mas por
0: que esse nome? Porque foi logo quando eu fiquei 100% boa uh -huh. que eu tive a ideia é, de fazer isso. <risos> Mas é legal, legal essa coisa de criação, porque eu tô brincando. Porque a Carol, ela faz os sabonetes, as coisas artesanais. E pra cada ocasião que acontece na nossa vida, ela cria uma linha de sabonete diferente. Legal. Inclusive pra briga. Teve é dia nada. Que dá uma, tem dia que dá uma treta. Então eu não gostei do que você falou também, não gostei de uma briga. Deu um negócio Ai, lá. Ai, e, eu aí, sumo. e ela vai lá e cria uma linha inspirada na briga, na treta. Mas tem uma energia ruim, aquilo vai abençoar alguém de alguma forma? Não. Duro? Não. O duro. Não, o duro... não mas o duro que vai. Quando ela cria... É porque ela cria uma linha pra acalmar. Sim. Fala assim, eu tô precisando me acalmar. É o oposto. É resolver. Ela fez um sabonete outro dia lá de... Como é que foi? Era, era lavanda com alguma coisa, um negócio todo calmante.
1: Alecrim, lavanda assim, com alecrim. É,
0: e ela criou um Ai, nome bonitinho lá. Eu falei, mas por que essa linha? Porque eu tava brava com você. Ah, como eu precisava você, me você, Eu
1: precisava
0: me acalmar, eu precisava fazer a coisa. Aí eu criei essa linha e ela tomou banho com aquele sabonete a semana inteira.
1: Rapaz, a gente dormia tanto, tanto, até os meninos tomavam banho e ficavam calminho. Ai,
2: que delícia. Às vezes eu preciso de um desses também. A bicha é, é um pouquinho agitada.
0: E a vida de casado, como que é? Isso aqui correu pra lá e pra cá, fechou realmente com seu marido? Cara,
2: eu falo assim que o Carlos é uma bênção. Uma bênção. Eu espero que ele diga o mesmo de mim, né? <risos> espero. Mas... Ah, mas disso
0: eu já sabia, porque maridos são, né? É, é né? são abençoados, né? <risos> uhum.
2: Mas é uma parceria muito fechada. Muito fechada. Que todos os, os momentos, assim, decisivos... É aquele negócio, tamo junto, tamo junto. Vamos encarar, vai ser difícil eu falo, pra, a gente, aliás, a gente conversa muito, fala assim, cara, tem tantas coisas que já aconteceram nesses anos, porque fazem vão fazer nove anos, né, que estamos juntos que muitas delas só nós dois sabemos ah, tem coisas que você não precisa expor para ninguém, ou choramingar para ninguém porque não vai adiantar, então arregaça a manga e vai viver a sua vida, e na vida de casado, eu falo, não tem o que reclamar ele é parceiro demais, todas as vezes que, que falamos, ó, oh, vai ser difícil vamos recomeçar, ó, oh, mas eu vou estar aqui com você melhor lavador de louça da vida. Lava muita panela, <risos> coitada. Não é muita. E ele brinca de lavar a louça. E ajuda -me demais. Ele fala, Camila, você só tem o um nome do Delícias da Chica. Porque quem faz tudo sou eu. Tá Mentira mesmo? dele, né? Mas... <risos> Ele ajuda pra caramba. E uma cal... É ariano, mas um ariano calmo que eu nunca vi. Eu acho que tem uma coisa errada. Ou eu nunca vi ele num momento. É, não precisou, né? Não precisei. Mas é calmo, é tranquilo, segura muitas pontos. Eu já... falo
1: que os arianos são incompreendidos. É. Eu falo isso. Ele
2: já, já segurou muita barra aí. Muita, muita o mesmo. Perigo,
0: o perigo de ser ariano não é homem, é mulher.
2: Mulher, ah, ariana. É a mulher...
1: <risos>
0: mulher ariana não dá. Deus me livre.
2: Não, não é
1: bem assim. Não é <risos> bem assim. O doce tá aqui para provar que não é assim, né, doce?
0: <risos> Exatamente, é. Mas é legal demais. É, Camila, agora eu quero que você fale para nós desse kit presente que você trouxe aqui para a gente. Gente, ela não trouxe isso aqui para mostrar, não. Ela deu de presente é, para nós, tá? Um presentinho. Então, isso aqui é, é um kit específico, é uma linha. Se alguém quiser comprar esse aqui em especial, ele ele está à venda. Ou esse você criou só para trazer para cá?
2: Não, ele já está à venda. Eu falei, eu quero levar um que tenha todos os sabores para vocês conhecerem, né? Então essa é essa caixinha que contém todos os sabores, que são quatro. É o cappuccino, tradicional, o com leitinho que foi pensado para tomar com um cafezinho, quem gosta de um café. É, o de ovo maltine. O ovo maltine, antigamente, era só o sabor chocolate, para você fazer o chocolate quente, tradicional chocolate quente. Aí eu falei, preciso inventar algo novo ovo, mais. né, mas que não fique muito parecido com o chocolate. Então, acrescentei o ovo maltine, porque a galera gosta. E esse aqui, o caramelo. Esse aqui dá para morder, que você não vai engasgar com o pó de ah, é? caramelo, não vai correr o risco de, de engasgar não
0: é porque ele tem um formato bonitinho, parece um, parece um bombonzinho parece uma trufa
2: que é o que a gente tava falando, muita gente confunde e aí acaba mordendo e virando aquele, aquela loucura com pó <risos> engasgando e tossindo e vira um negócio não pode, tem, tem que colocar
0: no é, é indicado colocar no, no café e no leite
2: no café e no leite, aí vai do gosto os dois vão ficar bem gostosos você é obrigado a experimentar mais tarde a é. Carol não gosta
0: de café, mas toda vez que eu invento um café diferente, ela toma
2: Ah, o, pra, o, o café, eu falo pensado no café mas ele fica sensacional com leite também experimenta, vale a pena ah, fazer o sacrifício, isso, faz isso, só faz sacrifício.
0: Não, ela não gosta do cafezinho, aquele café Pura. comum de casa mas toda vez que eu falo, amor, eu vou fazer um café para nós, vamos é. ela acha que é só o café, eu vou lá misturo leite, Sim. leite ninho ah, faço um... aí ela considera aí eu então...
1: considero, né mas só o cafezinho puro eu só sei fazer. Sei ah, eu sou cafezeira, nossa. Eu só sei fazer. Eu,
0: eu, eu ensinei a receita do café pra ela. <risos> e o café dela agora fica melhor fica que o melhor meu.
2: Fica melhor que seu. Lá e em casa, ela não o, toma. o café é melhor é do meu marido também. E ela não toma. Eu não tomo.
0: Ela faz só pra toma. Nem experimento faz. nada. Nossa. Ela só faz pra mim, já começou.
2: <risos> Você me inspira, mulher. Porque tá vendo? É uma boa esposa, né? Ainda tá aprendeu vendo? a receitinha dela. Aprendeu a
0: receita do café. Ah, é. E essa coisa de receita, é, deixa eu perguntar, ainda falando do casamento, né? É, Lá na nossa casa é assim, tem, é, tem muita essa coisa de cozinhar junto às vezes. Ou eu invento alguma coisa e vou fazer, ou ela vai fazer. Como
1: é... Ou ele inventa para eu fazer. É, é. Como,
0: como que é para você, por exemplo, que você é confeiteira, você já tem uma linha, você faz bolsa, faz um monte de coisa gostosa. E quando você quer comer algo, ou seu marido quer comer algo que não seja, sei lá, da, da, da delícias da chica não seja algo. Não, amor, vamos fazer para nós, só nós. O que, que é? Como que funciona isso?
2: Então, o nosso estilo não é um estilo de casal que pede comida. Não. A gente não, não, não é acostumado a pedir comida em restaurante, iFood, essas coisas, não. Mas cozinhar é a nossa praia. O Carlos, ele tinha um certo receio de, de cozinhar, apesar que ele, ele manja. Hoje ele tá... Eu vejo um churrasco que eles fazem, é, ele faz... É, ele visitando. faz um churrasco, um arroz carreteiro, que eu falo que o arroz carreteiro dele não, 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 <risos> ó, não tem pra ninguém só que eu quero dizer aquele negócio, eu não sei se eu sou muito acelerada ou ele era muito lento então assim, era meia hora para cortar o alho e a cebola, mais meia hora para refogar e eu não tinha aquela paciência de esperar eu, a minha fome pedia por comida logo, sabe? Eu, eu precisava não, não tenho paciência para esperar não então eu não dava a ele a chance de cozinhar eu que tava sempre no comando, ele só ficava <risos> com a parte de lavar louça mas hoje a, a cozinha é praticamente dele eu quase não faço comida mais em casa ele que faz, aí nos finais de semana tudo que tem vontade de fazer junto, vamos para cozinha junto. Tem duas cozinhas separadas, né? Uma para trabalhar, e aí no fundo, eu montei lá na edícula, montei uma cozinha separadinha para só uso pessoal. Então, comanda lá, final de semana, aí vai os pratos que, que a gente gosta. Eu falo para ele que só falta ele aprender a fazer o risoto, que é o meu prato favorito. Do resto, ah,
0: risoto Carol, aprendi. recentemente a gente é assim, aprende a fazer as coisas também. Tem coisa que a gente já sabe fazer, vai lá e tem. faz. Agora tem coisa que a gente não sabe ainda. A Carol, amor, vamos tentar? Vamos. E aí vai lá e tenta Frega e fica bom. na
1: internet e coloca receita e Nossa, tal. e fica
0: muito bom. Eu nunca, eu nunca tinha comido risoto na vida também. Eu comi uma vez lá na casa do Eustáquio, do Oswaldo. Não sei se você tava junto. Acho que não. não, né? Risoto de queijo, muito Nossa, bom. muito Eles são muito.
2: mineiros, então tinham vários mineiros, tipos de queijo.
0: E eles têm o dom de fazer o um negócio com queijo de verdade, viu?
2: Meu negócio é falar, eu sou, sou sumaturo raiz, e é o tal do tererê da, da carne não pode faltar, a mas carne? jamais. Ah. Mas esse tipo de comida também, mais na pegada de massas e risotos, nossa. Aí a Carol fala, ah, acho que eu vou tentar fazer um risoto, será que funciona? E a gente é assim, a gente vê a receita e fala, vamos no mercado, a gente
1: vai no mercado, passeia, depois vai buscar uh -huh. a carne em algum lugar, né, amor? Vai lá na Multicarnes buscar. E aí a gente vai pra cozinha e é toda aquele ritual. Coloca um na cadeirinha dos meninos, uhum. o outro fica ali no celular, o Wagner vai ali me, me auxiliar, né, amor? Mais fala do que corta as uhum. coisas. E aí a gente começa a fazer. E a gente pegou pra fazer o risoto. Agora, qualquer coisa, a gente inventa o risoto. Aprendeu.
0: Primeiro foi o de camarão. Ficou muito é top, muito, muito top. Ficou muito top. Depois ela inventou um de abóbora. Ela não gosta de abóbora. Falei, vai fazer de abóbora, vai ficar ruim. Acabou, ficou...
2: tchan? Não. É aquela rosinha, acabou de Aquela abóbora né? amarela. É, acabou de é. É, Fica muito bom.
0: Nossa, mas ficou uma delícia. Ficou amarelão, bonito. É. Vai vinho, vai Sim. cheio de coisa. E ela não gosta de abóbora. Eu acho
2: que tudo que você colocar pra fazer no risoto vai ficar bom. Não tem como Porque Aí depois eu fiz com
1: costela. A gente fez costela, desviei. Ficou muito bom também. Nossa, tá estamos dando queijo, fome já. A
0: gente é. aprendeu a fazer o de queijo. De três queijos. O que mais? Qual que foi o outro, amor? Foi o de... Teve um que você fez, um outro lá que você fez, não teve? Que eu não
2: lembro agora. Uhum. Um filézinho com gorgonzola fica muito bom. Pra quem gosta de queijo forte, eu adoro um queijo forte. É,
1: a gente fez um de queijo, um queijo só. Que era aquele queijo que não era muito cheiroso. Que eu fiz com bife. Um, um ah, filé. é verdade, é verdade. É um queijo que não era muito cheiroso.
0: Mas o risoto ficou bom? Eu é queijo não, forte, como? assim. É, eu, é, eu gosto eu não de queijo não lembro forte. O nome.
1: Não lembro o nome daquele queijo.
0: Macarrão. Fui, nós, a gente foi pra Goiânia, final do ano. Que fui fazer lá o meu transplante de cabelo. E aí a gente pediu comida no hotel. Tava no hotel, vamos pedir comida. Que Só a gente que
1: foi bem no Natal.
0: Era no hum. dia de Natal mesmo. Então eu, a minha cirurgia foi dia 23. Aí no dia 24 eu me recuperando. Dia 25 a gente saiu de carro pra vir embora. Mas a gente ia ficar mais dias. Sim. Só que aí nesse dia, de 23, 24, 25, pedimos comida num restaurante legal lá. Falaram, vamos comer alguma coisa boa, né? Pedimos num restaurante. Mas veio um macarrão muito top. Mas muito top. E eu falei, amor, esse, esse, você tem que aprender a fazer isso. A gente chegamos em casa, depois ali, passou alguns dias, fomos tentar reproduzir, a Carol conseguiu reproduzir exatamente. <risos> e agora ficou a marca, o macarrão de Goiânia.
2: Sério, que o legal. O molho, ela
0: conseguiu reproduzir igual, mesma coisa, não sei como.
1: Né, ah, a gente vai... vai sentindo, vai degustando, né? Eu mas o Carlos, a gente
2: gosta de fazer a massa também do macarrão. A gente tem o um cilindro lá e faz a massa fresquinha na hora.
0: Isso é legal, hein? Que é top. Isso é a binda que faz, minha avó. É, minha avó gostoso. tem... É gostoso essa coisa de cozinha, é. né? Você, você <risos> concorda que essa coisa de, de comer ou de comida ou de cozinhar e de socializar com esse tipo de coisa tem uma energia diferente?
2: Nossa, é incrível.
0: Não é verdade? É incrível. Se você tiver meio burroco num dia, receber uma notícia ruim, você vai cozinhar aquele dia vai ficar gostoso? Não, hum. Eu acho que não, né? Não, eu,
2: eu acho que o que passa, tanto do que você sente, vai passar para outra pessoa. Se você não tiver legal, vai. Na comida, a mesma coisa o bolo. Já teve situações de eu estar tá fazendo um bolo naquele dia eu estava, assim, péssima. Muito, muito mal mesmo. Triste, um dia ruim. Já aconteceu de eu estar tá segurando o bolo ali montadinho. E, assim, eu não sei o que que eu fiz. eu dei uma mexida errada, não sei. O bolo rachar inteirinho. Nossa. Ou você tá montando, não chega no ponto. Ou você tá colocando o recheio e o negócio não chega no Desanda. ponto. Aí, meu marido chegava em mim e falava assim, calma respira, dá um tempo, espera um pouquinho aí e você continua. Do jeito que você tá, não vai dar certo. Então, a energia realmente tá toda associada ali. E teve
1: alguma história engraçada de alguma entrega que você fez? Algum momento desastroso?
2: Que seria tipo... Já, nossa, principalmente no começo, do bolo desmoronar, na hora da entrega. Porque assim, hoje eu falo, não adianta, se você me pedir um bolo hoje, eu não vou fazer um bolo hoje. Porque eu já passei por muitas situações que eu entendo que eu não posso fazer um bolo hoje. E essa pegada do artesanal que eu falo, é, cara, um, um bolo recheado, toda a base de brigadeiro, é pesado, é muito pesado. Então, a massa tem que estar preparada para receber aquele recheio. Né? O recheio tem que estar tá no ponto ok, descansar. Tem que estar tá tudo muito descansadinho. Então é um passo a passo. Um dia você faz, você deixa descansar para o outro dia você montar. E aí você monta. Aí no outro dia você decora a entrega. Então são pelo menos três dias. Uhum. Às vezes as pessoas não entendem essa necessidade, mas é muito importante. Porque é isso. Não aconteceu o que aconteceu no começo, que eu não tinha essa noção. E aí não vai fazer. Eu preciso, não. Eu vou fazer sim. Eu não vou dispensar a cliente. Não vou falar não para cliente meu. E aí, de chegar na hora, dá aquele... Nossa Senhora, aí só Deus nos acuda. <risos> ah, mas acontece, acontece muito. Ah, mas mas é muito... acontecia. Hoje, graças a Deus, deu uma melhoradinha. Eu, de vez em quando, eu tomo umas gafes, assim, porque eu sou meia, acho que feliz, assim. É a pessoa muito, sabe, de... esquece um pouco que é, que é um ambiente de trabalho. <risos> então, de vez em quando, eu dou umas, umas bolas fora. Mas normal, erra, <risos> erra um pedido. Aí, a cliente, Camila, não era esse. Aí, volta, mas dá tudo certo.
1: Eu, às vezes, me arrisco também na cozinha, né, Maria? Eu faço isso do processo, Demora uns três dias, Sim. igual do nosso casamento, eu me arrisquei a fazer. Ah, eu
2: vi, eu acompanhei. Eu me arrisquei
1: tá a fazer, mas eu tava, assim, morrendo de medo de desmontar uh -huh. na hora. Tanto que eu fiz, comecei cinco dias uh -huh. antes, li um monte, pesquisei um monte, falei, não, vai dar certo. Deu certo. <risos>
0: Ficou bom, todo mundo gostou do bolo que ela fez. Eu falei, pra...
1: eu falei, falei, por que você não compra? Compra um bolo, vai lá, conversa, Ei, amor, não vai conversa dar com tempo. Que a Camila, pega o bolo, né? Eu pô. já sabia desse processo. E a gente resolveu casar em uma semana. A última coisa que eu fui lembrar foi do bolo. Uhum. Então já tava faltando só cinco dias. eu nem sabia como que eu queria o bolo ainda. Falei, ah, amor, vou fazer a massa, depois eu penso no recheio. E foi assim, super corrido. Deu certo.
2: entendeu? <risos> Fez o próprio bolo aí, tá vendo? E eu falo assim, eu como confeiteiro no meu casamento, o bolo veio desmoronando. E não fui eu que fiz, mas eu falei, tá vendo como que acontece com todo mundo? acontece, pedi o bolo tava tudo certo, o Carlos morando em Fernandópolis já, e eu sozinha lá em em Campo Grande e aí ele falou, não, eu vou voltar aí ir pra casar falei, Ai, que espertinho, não quer deixar o suco com um nome de solteiro aqui sozinha não <risos> pois ele voltou, e aí a moça foi entregar o bolo pra mim, aquele bolo lindo um naked daquele estilo que você gosta que você já pediu com frutas, aquela uhum. coisa toda, mas o bolo veio assim, ó sabe, assim, um pouquinho ele desmoronou eu falei, não, no meu casamento não, não tem como, mas acontece Acontece. Acontece.
0: Seu casamento foi... Casamento formal? Festa? vestido noivo? Tudo não isso? Tinha não tinha
2: nem, nem tempo e nem grana para isso. não imagina. Ele foi. Foi uma coisa muito simples. Foi só uma reuniãozinha mesmo. Os meus pais. Os pais... O pai do Carlos mora em Rondônia. Então, ele conseguiu vir. Os meus pais vieram. A minha irmã tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Então, foi, foi uma coisa muito assim. Será que vai ter? Não vai. Como que vai ser? Ela sofreu acidente aqui na região de Prudente. E aí, os o, meus irmãos e, assim, acho que meia dúzia de amigos que estavam sempre com a gente ali. Então, um cedeu o espaço do prédio que morava. Ou, eu falo, tio, o pai de uma amigona minha fez a janta porque ele manja demais na comida. Fez um peixe com camarão que eu amo. Nossa. E eu, a única coisa que eu pedi foi um bolo, os docinhos o bem casado, porque tinha que ter, né? Pra <risos> falar que era um casamento. Coloquei um vestidinho branco, mas não era, assim, no, vestido de noiva para oficializar, para casamos no, no cartório, né? Fizemos essa jantinha, mas ele, o, Carlos, o Carlos tem mais vontade ainda de casar na igreja do que eu. Sério? Ele tem muita vontade. Ele fala, eu quero eu você vestido de noiva, entrando na igreja, aquela coisa formal toda certinha. Vamos ver, né? Como que vai ser. Vai o permanecer Wagner... esse sonho. O Wagner
1: teve que vir a pandemia. Falou, amor, vamos casar, vai que, né? Acontece que, alguma é... coisa. Foi a última festa que meu pai foi, tá vendo? Foi bom, é, então, a gente é tem realizado.
2: Aquariano,
0: <risos> Aquariano não liga muito pra formalidades,
1: assim.
2: Aquariano é difícil. Nossa senhora. Ah, o Carlos tem muita vontade. Eu falei, vamos ver se vai continuar essa mesma vontade depois que vier os filhos, o trabalho, a responsabilidade dobrada.
1: Não ah, vai, não Muda vai Muda um vai pouquinho, continuar. Né? Vai continuar com a vontade. É. E o legal vai ser que os filhos não podem entrar. É. Os nossos filhos participaram, o Doçaldo tocou no dia. <risos> foi bem ah, legal. legal. Foi, foi bem, bem legal. nossa cara, ah. o nosso casamento também. Não foi nada assim de frescura e tal. A gente ia só no cartório. Aí eu falei, amor, vamos chamar uma, o meu pai, minha mãe, minha, minha avó e tal. E vamos ver, deu de, de umas 30 pessoas mais ou menos, né? Aí ele, onde você vai fazer? Ah, você aqui em casa mesmo. Uh -huh. é, Grande gente... aqui, né? Tem espaço. Aí a gente foi e chamou um amigo meu, que ele é... Viaja mais que eu nas ideias. Aí ele montou um palco em cima da piscina o e colocou luz. Aí ele
0: tem todo o equipamento dele todo parado com a, com a pandemia, sem conseguir Sim. fazer evento. E ele naquela sede de fazer de novo, porque ele gosta do, de estar tá mexendo. Uh -huh. e ele falou: Ó, oh, vamos fazer assim, monta um palco, faz isso, você coloca uma banda. Então, eu falei: Não, mas banda. Não, não era pra ser nada disso. E amor. O Wagner aquariano falou: Mas,
1: amor, o que é isso que você quer? Eu falei: Não, mãe, vai ficar legal.
0: Aí quando, que sabe, quando que sabe. deu certo o palco falou mas aí vai ter que ter uma decoração Vai ter que contratar um, um negócio do buffet para pelo menos colocar a mesa pra gente As coisas, a comida a gente compra Faz um churrasco, faz um negócio Falei, mano, mas começou a crescer, crescer, crescer E ficou pequeno uhum. em Porque vista... Na cabeça
1: dele, ser só aquelas mesinhas de, de armar, que a gente Sim. aluga Ia ser daquelas lá Mas não foi, né?
0: Ficou mãe? pequeno em vista de festa, de casamento Não foi algo tão, é, como é que fala? Formal quanto deveria só que tomou uma proporção gigante daquela assim. que eu estava imaginando. Eu queria um negócio assim, ó, vamos jantar lá em casa? Vamos. Então vamos lá, beleza, pode chegar. Inclusive, no dia vai ser meu
1: casamento, tá? Eu casei, pronta. É, nem sabia, foi no dia do seu aniversário, né amor, que a gente fez isso. Sempre Oi? a gente inventa alguma coisa, né, no dia do seu aniversário. O dia que eu falei com você, eu tinha feito uma arte, literalmente. Na casa que a gente morava tinha dois quartos. E o Vitão ainda não tinha, né amor, o Vitão na época. E aí, eu mudei o nosso quarto de lugar. E o Wagner, como bom aquariano, não gosta de mudanças. Ele detesta. Ele tinha saído pra ir pra rancharia. E aí, eu mudei o quarto de lugar. Arrumei um cara lá que me ajudou a levar o painel da televisão. A Tirene, que morava com a gente lá, que ajudava em casa. Ajudou a trazer as coisas. Na hora que ele chegou, tava tudo fora do lugar. Pensa no cara bravo.
2: Tudo mudado. Aí, foi, mas tem um bolinho pra você. <risos> achando que o ia bolo, resolver. né, ia resolver alguma coisa. Você gosta de mudança? Você não gosta muito, né? Cara, eu, eu me adapto fácil, mas foi pra escolher...
0: Mudar de lugar? Ah, eu já acho que tá... Não gostei, hoje tá legal assim, amanhã sou, eu vou não, fazer diferente.
2: Não sou, tipo, na casa, nas coisas, não sou de ficar mudando nada, Número 4, não. não é, Nossa, Estrutura, eu organização. Não sou de mudar, eu, eu acho adoro. que... adoro,
1: inclusive, hoje, ontem eu fiz uma, né, mãe?
2: Nunca, não me, nem me recordo assim, de ficar mudando Móveis de lugar, troca aqui, não. coloca ali, não Eu não sirvo pra morar numa casa
1: de móveis planejados Que é tudo preso, não sirvo Tem que não. arrastar Tem que arrastar e mudar de lugar E o Wagner ficar bravo, senão não tem graça, né amor? Não, não tem esse hábito Cadê não ele?
0: Complicado <risos> isso, viu? É uma luta <risos> Tá vendo o marido? dela é mais feliz ó tá vendo Ele tá sossegado, ele chega em casa Todo dia a casa tá no lugar eu não tem surpresa de chegar em casa. Ele não tem a surpresa de chegar em casa e procurar a cama no quarto, ela não tá nesse Vai quarto. Tá. tá no outro.
2: Vai se acostumar todo de novo a mudar os passos pro, Ai, eu já mudo pro de novo. novo cômodo. Nem deu tempo, já mudou de novo. Ai, eu sou não, a nossa
0: casa tem seis banheiros, ao tanto.
2: Eu conheci a sua casa, já entrei lá. É, fazer no uma aniversário entrega da uma Gabi. É a que
1: levou o bolo o aniversário da Gabi. É. Eram dois
2: bolos até, né? Se é. Não me
0: então
1: é porque é bom, e... eu falei um só não vai dar, eu comprei dois então,
0: e tem uns quartos lá em cima, e a Carol ela cisma que cada dia ela quer tomar banho num banheiro diferente,
1: não, eu, eu já escolhi o meu preferido agora
0: é porque é o chuveiro ali, a água é mais legal o outro lá, no frio, venta porque a janela entra vento, ah, frescura
1: tem um lá que tem uma Clara Boy, esse dia muito frio e ele parece aqueles vidros de igreja, sei. que fica bem no alto. Eu não consigo fechar. Imagina você tomar banho quentinho, daqui a pouco vem aquele vento, não sei de onde. Não, não dá. Falei, amor, vou tomar banho no outro banheiro, que aqui não dá. Tá Deus me livre. Casado, não precisa nem tomar banho, não precisa. <risos> no frio ainda,
2: né? É, não frio não dá.
1: Não, dá. não mas não eu, dá. eu não consigo ainda, então, em casa é assim... Tanto eu, o Wagner dos meninos, não tem jeito. Não tem jeito. É pelo menos
2: dois, três banhos por dia, né, amor? Se não. Mas pra nós também, pra mim fala pra mim, o dia não começa se eu não tomar um banho. Verdade. Dormir sem tomar banho, ainda né, colando, ah, não, não dá, né? Aquela colinha. É Porque assim, a gente se...
1: mora em lugar quente. Acho que é daí que veio. É. Esse costume, né? Quem vive no frio, né, amor, tipo, rancharia é sempre mais frio que aqui. Não gosta de água, né? Não. A
0: melhor <risos> água da região é de rancharia, viu? Inclusive pra tomar banho. <risos> Muito legal. Tá vendo essa, essa coisa de, de, de vida, de família, de realidade? Por que, que a gente conversa sobre isso? Porque você consegue transmitir no que você faz, como cozinha, como bolo, como alguma coisa, essa verdade maior. Essa verdade, a Camila lá de cá. A Camila que gosta disso, que gosta daquilo, que não gosta a Chica. disso. é, é a Chica. Essa verdade, a pessoa que compra, né que, que adquire um kit ou de qualquer coisa, ou de um bolo, alguma coisa, leva essa verdade implícita, né? Não é isso que vai junto?
2: Sim, vai todo, vai todo junto. Falou, tem a, a, a carga emocional, vai junto, todinha. <risos> Outro dia chegou uma cliente lá em casa e eu achei que era uma amiga que estava chegando. Natália, me paga ainda. Ela falou para mim, tô indo na sua casa, vou buscar minha encomenda. Hum. Eu falei: Beleza, tô esperando a Natália, eu sabia o carro, qual carro ela tinha, a cor do carro dela. E aí parou o mesmo carro, da mesma cor, na frente da minha casa. Aí a Camila, que passa tudo isso para os produtos dela, perdeu um pouquinho só do, do limite ali, né? Você passa amor, alegria, você tem que passar para o seu produto, mas eu acho que eu passei muito. Eu fiz uma, comecei a dançar na frente da minha casa, achando que era essa amiga.
0: E não era ela.
2: Nossa, falei, eu, eu comecei a rezar, porque o, o vidro não abaixava, a porta não abria. Eu comecei a rezar, né? Falei, o que, que vai acontecer agora? Aí abri, era uma outra cliente. A Juliana, que nunca tinha comprado comigo. <risos> a primeira experiência dela. E aí, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque, assim, foi uma dancinha bem... Bem, né? Nada a ver com o com momento, manzinha. assim. E aí, eu falei, olha, você me desculpa. Essa sou eu e... Ela falou assim pra mim, adoro pessoas divertidas falei, Que bom que você adora Pessoas divertidas, agora eu quero ver se ela vai Voltar pra comprar mais, ah, né sim. Se ela gostou dessa experiência Se ela sentiu minha alegria no, no, Nas cápsulas quando ela pegou Mas é. E como é que
0: funciona, por exemplo O ciclo de amizade que vocês têm aqui Porque Você faz pouco tempo, né, dois anos que você tá aqui em é, dois anos. E pra construir um ciclo De amizade, assim, pra, pra socializar Ainda mais nessa questão de pandemia Que não dá pra sair pra lugar nenhum Você não tem como comunicar com muita Isso. gente, né
2: é, para mim foi difícil aqui. Né? Lá em Fernandópolis foi difícil também, mas não tinha essa questão da pandemia, e aí fiz amizade com as esposas que também estavam na mesma situação que eu, do, do, com os maridos estudando, então deu tudo certo. Inclusive, um deles estão aqui hoje também, também transferiram para cá. Mas aqui eu dei uma penadinha, porque não conhecia ninguém aqui. E eu não tenho muita facilidade de aquela amiga de começar a ir para minha casa, tra trazer para dentro de casa. Eu preciso confiar na pessoa. Eu, me, eu, eu acho que eu, eu consigo conversar bem, me socializar bem, ok, estamos aqui conversando, mas e aí, a partir do momento, vou levar para minha vida aquela, aquela coisa, é, criar laços, vínculo, aí é um pouquinho diferente para mim. Então demorou, demorou bastante. Eu tive uma, a primeira amiga, que foi a Dani. Ela, ela é cabeleireira, não sei se você conhece aqui. Ela foi a primeira pessoa. E aí dela, ela tentou me levar um pouquinho, conhecer outras pessoas, mas ainda não, não ia, cara. Porque era só trabalhar, 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 trabalhar. Eu e o Carlos Portanto, tem lugares aqui que todo mundo fala que é super tradicional e eu não conheço ainda. Mas agora... É, e desse ano, eu falei, mudanças na minha vida pessoal e tal, eu falei, cara, esse, esse ano eu quero ser um que seja um ano diferente pra mim. E uma das coisas é me, me abrir um pouquinho mais para possibilitar a entrada de pessoas novas para criar esse vínculo de amizade. Que às vezes eu mesma bloqueava um pouquinho por medo, por insegurança, então para mim esse ano tá sendo show. Então... Eu super entendo você, porque eu também sou dessa, é... o Wagner até brinca às
1: vezes que eu... Eu, eu converso muito bem e tal, mas Isso. até a página 2. É. Até abrir a porta da minha casa e achar alguém É diferente, Entrar. é diferente. É diferente.
2: Até porque eu tenho muito meu jeitinho, eu não gosto de. Acho que todo mundo tem, né? No... Não gosto de algumas coisas. Então, eu falo, se assim, a pessoa tem que bater comigo, senão não vai funcionar, não vai dar certo. Uhum. Sou uma pessoa bacana, você pode contar comigo pra tudo. Adoro é, conversar. E se você precisar de mim, eu vou ser a primeira. Já teve épocas, o cara falou, cara, eu acho que você tem um pezinho de psicólogo aí, que não é possível. Ah. Mas até aí, eu também, eu querer forçar a mais do meu jeito. É aí, não dava. Mas hoje tá muito legal. Conheci pessoas que estão na minha vida hoje presentes assim que tá sendo incrível isso, na, isso, na,
0: verdade, isso na verdade é a missão 9, missão 9. <risos> você tem o número de missão 9 pela numerologia cabalística, e o 9 é o número do cuidado do altruísmo
1: por de... isso que você fez enfermagem é,
0: é um, um, um ramo que e outra, essa coisa de ser 9 faz as pessoas se aproximarem de você e dependerem de uma conversa, de um papo e você acaba sendo um psicólogo no final das contas é. o número 9 é aquela pessoa que ele, quando ela é muito forte sendo essa personalidade 9, essa ela é aquela que onde ela chega, é, sempre vai aparecer alguém para grudar nela, para colar. Me
2: arrepiante, meu marido falar isso pra se mim. Se você tá num, num,
0: num, num velório, você vai num velório que não é parente seu, você só foi lá dar um apoio para alguém. Chega alguém chorando para você. Vai lá, ai, chega alguém para se consolar com você. Você tá numa balada, num lugar, num bar, qualquer coisa, chega um bêbado, um mendigo pedindo dinheiro, ele pedi vai direto você. em você. É o um número nove, é isso. Quando eu
2: choramingava algumas coisas pro, pro meu marido, ele, eu fala, eu, ele falava o que eu vou contar pra vocês, mas eu achava que era porque era marido. Puxava saco. Até outras pessoas falarem a mesma coisa depois. Ele sempre falou assim pra mim, cara, você tem uma energia, uma luz. ele fala luz, que ele me chama de estrelinha, dessas coisas assim, esses frufru, né, de casalzinho. Estrelinha, <risos> tem uma luzinha. Mas ele fala, você tem uma energia, uma luz que é muito gostosa. Uhum. Até eu achar que era ele falando. E hoje, pessoas que estão próximas a mim falam, cara, gostoso. Eu gosto de estar na sua companhia, de conversar com você, de estar de junto com você, de compartilhar os momentos com você, que é uma, uma energia gostosa. Então, hoje eu estou me permitindo compartilhar até mais essa energia aí. Gratidão que eu por tenho, isso. Que eu tenho dentro com de a mim. Gente. Isso é gostoso
1: é. estar perto de pessoas assim.
2: E é verdade, né, amor? E essa Sim. facilidade também de, das pessoas se aproximarem é grande. Eu falo, minha mãe, quando tem um probleminho, eu acho que ela me liga. Eu falo, eu inverte um pouquinho a, o negócio ali. Quem é a mãe quem é a filha. Eu, oh, calma lá, vamos resolver isso, <risos> vamos respirar. É assim, assim, assim. Tem que ser feito dessa forma. E eu, eu gosto de ser assim, não, não tem problema nenhum.
0: Ah, esse ano ainda tá meio... Como é que eu vou dizer? Esse ano vai ser um ano meio... Talvez um pouco fechado ainda. Fechado assim, nessa, nessa questão ciclo social, talvez. Você fez aniversário do dia 22, né? De mês é passado. Entrou num período numerológico, num ciclo numerológico número 7. Deixa, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, número 7, ó. Ano pessoal. O que, que é o 7? O 7 é essa coisa de aprendizado, conexão, evolução e meditação. Você se fecha um pouco em você. É um período de ficar um ano meio reflexivo, assim. Então você quer ter mais intimidade com você mesmo.
2: Tá me traduzindo totalmente <risos> do que aconteceu esse ano.
0: Então, daqui pra frente, até o próximo aniversário, vai ficar meio assim. O ano passado foi o seis. Seis é mais casa, mais família. É o que a Carol tá agora.
2: É o que eu tô saindo, né? Tô saindo. entrando no sete. É. Mês que vem. No começo desse ano, eu falei, vai ser um ano de mudança. Eu falei pro, pro Carlos, olhava pra mim mesmo, eu falei: eu vou mudar. Eu vou melhorar certas coisas, certo, certas partes em mim que estavam adoecidas, vou curar. Vou evoluir.
0: Como que você vê esse tipo de coisa? Isso aí a gente chama de reforma íntima também, mas como que você olha pra você e reconhece algo que precisa mudar? Por que que você reconhece esse dado no primeiro momento? Porque te prejudica, não faz você se sentir bem, ou você acha que prejudica outras pessoas?
2: Até então, porque estava me prejudicando, me adoecendo literalmente. E, às vezes, o fato... Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de expor o que eu sinto. Eu não, não, não falo. Você vai me ferir aqui agora. Eu não vou chegar em você, Wagner, você me machucou. Eu não consigo hum. ser assim. Então, eu guardo para mim mesma. E aquilo gera um sofrimento interno muito grande, né? Você vai acumulando muita mágoa, muita coisa por muito tempo. E Chega eu pensei, uma hora que você nossa, se afoga, você virou né? uma, uma, uma bomba. E eu cheguei nesse ponto. Eu falei, eu tenho. Eu, na época, eu falei, eu tô com 29 anos, eu tinha um corpo de uma senhora de 90, porque tudo doía, toda calejada, porque não estava legal. E aí eu falei, eu vou mudar por mim mesma, porque tá me machucando muita coisa. E aí, na hora que eu falei, eu vou, mas eu decidi assim, num nível tão intenso que eu falei, eu vou mudar. Comecei pelo cabelo, que era loira e ficou morena, né? aí vai ser o primeiro passo, vai ser o externo. Mas depois que eu tomei essa decisão por mim, aí as coisas assim só estão caminhando bem, por um, por um caminho muito bom. Porém, ainda não consigo essa parte aí de, de falar, de externar um pouquinho mais o que eu sinto. Ó, oh, você fez uma coisa que não achei legal, ainda tenho essa dificuldade.
0: Vou compartilhar como que eu sou, e a Carol não gosta que eu seja assim, mas eu sou muito feliz assim, eu sou, por exemplo, igual você nessa, nessa parte, a pessoa talvez faz algo de mal pra mim, eu não consigo falar, eu não consigo dizer, olha, eu não gostei do que você fez, não faça isso de novo, olha, tô magoado com você, eu não externalizo, mas eu não guardo, não pesa pra mim, bateu aqui, tá bom. esquece. Passou, não Só tem nada. É comigo,
1: que ele fica remoendo. No,
0: não, no outro dia, <risos> se você faz o mal pra mim hoje, amanhã no outro dia eu vou te tratar normal, do mesmo jeito, tranquilo, ficar no qual do meu jeito. E a Carol fala: Como que você fez
2: isso? Como que você consegue? Como que você
0: fez? A pessoa, eu falei: Mas, mas ela fez o. Ela, ela, olha o que ela fez, olha te tratou mal. A
1: mesma mal. situação da cápsula eu, eu fiz com ele, porque quando eu gosto de alguém, eu faço isso, eu pego pra mim. E quando eu vejo alguém fazendo ele de bobo, eu falo, amor, o que,
2: que é isso, amor? Como assim? Ele não tá se doendo não e você tá. Mas tá. Eu é. Falei,
1: amor, mas não me fez de bobo. Fez sim, olha o que fez aqui. Amor, aqui. É. não tá
0: doendo. Já. Não pesa pra mim. Mas olha que a pessoa fez. Mas isso é uma expectativa dela. Eu não, não posso alimentar a expectativa sobre ela. Se ela só isso que ela tem pra dar, eu, eu sou receptor, eu aceito ou não, eu não aceito e fico de boa.
2: Mas lá em casa é a mesma coisa. O Carlos não, é como você mas não e não me
0: diz. Mas não me pesa, a pessoa fala, mas você vai deixar? Eu vou, passou batido, não dá nada. E se eu tiver que conversar, eu converso, se eu tiver que tratar bem, eu trato. <risos> se for pessoas do ciclo de amizade, a mesma coisa. É, não, não pesa. Ou seja, é, vamos colocar a palavra mágoa. Mágoa é algo que só faz mal para quem sente. E a gente tem um livre-arbítrio de não aceitar essa mágoa, uhum. se for o caso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito difícil. De perdoar alguém. E não é porque eu não perdoa os outros. É porque eu não preciso perdoar. Sabe? Não, não É difícil me ferir pra eu ter que, olha, te perdoar. Vem cá, pede perdão pra mim. Nunca. Eu não conheço, não aconteceu nenhuma situação na minha vida até hoje que alguém que eu sentia a necessidade de alguém vir pra mim pedir perdão. E já fizeram mal pra mim várias vezes. Mas nunca precisou de alguém vir aqui pedir perdão.
1: Essa é uma característica dos cancerianos. De guardar. Alguém machucou, a gente se fecha. Porque eu tenho também um pouco de câncer. Não no meu signo, de, no signo solar, mas eu tenho câncer no meu, na minha lua. Então, acontece alguma coisa, em vez de eu externalizar no primeiro momento, eu guardo, aí chega uma hora que eu estouro. Uhum. De repente, às vezes nem foi por causa desse motivo, mas como eu guardei e fiquei remoendo aquilo, que é igualzinho mesmo o, o caranguejo. O que, que ele faz quando a gente cutuca? Ele se fecha, uhum. entra num buraco e fica ali. O canceriano é da mesma forma. E a gente acaba lidando com as situações... De modo geral, da mesma maneira, e que não é legal. Isso de você falar de querer mudar e tudo mais é muito bom. É uma evolução, porque quando a gente vem com um determinado signo, com uma determinada configuração numerológica, são pontos que a gente precisa trabalhar. E só isso de você virar a chave entender que, não, isso não está legal, vamos melhorar, é ótimo. Nossa, é um crescimento, assim, muito grande. Sim,
2: para mim, eu, tinha, eu, eu sempre tive essa dificuldade de, de falar. É, então, eu, eu preferia recuar. Eu sempre fui do recuar, me deixa quietinha na minha, uma hora vai passar e aí a vida vai seguir. Só que eu não conseguia falar. Só que hoje eu falo assim, não que eu tenha mudado de conseguir falar, mas hoje entender... É, o, que, o que realmente fere e o peso que cada, cada pessoa... Até a pessoa tem para me ferir tanto daquele, daquela forma, por que que né? A gente deixa, né? Por que deixa, Por que chegou a esse ponto? Ou por que, que eu tô sofrendo tanto por alguém que será que essa pessoa é, é tão isso na minha vida para me chegar a esse ponto e me machucar tanto dessa forma? Será que eu preciso dessa, dessa, dessa carga? Ou ainda uma amiga falou assim, não precisa colocar uma mochila nas suas costas que não é sua. Então isso aí para mim tá, tá mudando, tá fluindo.
1: Aí
0: o que acontece comigo, a dificuldade é... Se eu ferir você...
1: Ele também não percebeu. Eu também não... Não vai nem ir, perceber. Porque pra
0: mim não... Se fosse comigo eu não me doeria, né? Pra mim não doeu. Por que que vai doer você? Não, se não doeu pra mim, por que que você? Você é Só que sensível. pessoas são insensíveis. E com ela foi desse jeito. No começo fazia coisas... Às vezes só no lidar, no tratar ou... É, nos, nos acordos éticos que a gente tem entre nós mesmos. Eu ia lá e dava uma mancada. E se fosse comigo a mancada eu não, eu ia, não ia me, me preocupar. E ela vem, ah, por que você fez isso, fez aquilo? Eu falei, tá, mas e daí?
1: Porque você falou alto comigo, porque eu
0: sei o Eu falei, mas você tá se doendo por isso? Tô. Eu falei, mas eu não... Se fosse comigo, eu não ia ficar bravo. Por mas que não você é ficou que bravo? você é
1: comigo. É, é isso mesmo.
0: Aí é difícil lidar com o outro nesse sentido, pra mim. E outra, tá sendo um aprendizado de vida, 39 anos até. Então, é conseguir se colocar na, no lugar do outro... Considerando as experiências e os motivos do outro. Cada um tem um peso para carregar. Sim. Se para mim um peso é leve, às vezes para o outro não é. Eu tenho os pesos que para mim são pesados.
1: Que para e... mim às vezes não é. é e que não,
0: <risos> e não fazem parte desse tipo de coisa. Então às vezes vou. Eu, eu, dependi de uma pessoa, fui lá, fiz o que podia, a pessoa foi lá e deu um mancado, passou para trás, eu fiquei na mão. Eu não gosto da situação, mas eu não guardo aquilo. Foi embora, já era. Se eu perdi dinheiro, eu ganho de novo. Dinheiro a gente ganha, a gente recupera. E isso faz com que eu me sinta leve, faz eu viver mais, melhor, viver em paz, viver tranquilo. Só que na hora de eu expor qualquer outra coisa para outra pessoa, se eu tiver que dar uma patada até involuntária, eu não tenho dificuldade em pedir perdão, mas muitas das vezes passa batida eu nem sei. Uhum. Nem sei que alguém ficou bravo comigo, é Carol que fala de vez em quando. Amor, olha, você não devia ter falado, eu acho que a pessoa não gostou. Eu falo, como
1: assim? Você vai... Falei, não é o que É como você falou. é mas... não foi nada. Falei, mas, você falei, falou mas, como, mas não
0: se fosse pra mim, não teria nada. Porque, sei lá, eu, eu entendo assim, né? A gente tem que tentar viver de uma forma não tão frágil. Eu não sou uma pessoa frágil, não gosto de ser frágil. Não gosto de me sentir frágil. Então, eu tento viver da melhor forma que eu seja totalmente antifrágil.
1: Ele só é mimado, né, amor? Toda... Ah, <risos> eu sou folgado,
0: mimado. Toda vez que eu me deixei fragilizar por qualquer coisa, eu me... Me coloquei numa situação de dependência ruim. Uhum. relacionamentos passados, onde eu me coloquei numa situação de, de depender de outra pessoa, de, sabe, de, olha, terminou comigo, largou de mim, fiquei mal, fiquei. É muito ruim isso. Acontece até as brigas que eu tenho com a Carol. Quando chega num ponto de que eu fico vulnerável, eu não, não gosto. Então, a nossa
1: treta, como que é, né, amor?
0: Ela odeia ouvir de mim e falou, não preciso de você.
1: E sai. E me deixou sozinha.
2: Nossa, nossa dá eu vontade de bravo. sair correndo atrás e. Enforcar né
0: ah, ah porque você não sei que ela falou Entende uma coisa, eu não preciso de você <risos> É só ah. a, a minha frase é essa. E isso eu tenho como filosofia de vida Eu amo a Carol, mas a gente se dá certo Porque eu não preciso dela E eu faço questão que ela não precise de mim Porque a gente consegue ser feliz sendo quem é E compartilhar a felicidade Porque se eu depender dela pra me fazer feliz Ela não vai conseguir e eu também não vou conseguir fazê-la feliz porque a gente é imperfeito o ser humano ele não consegue se você alimentar essa expectativa pelo outro e ele deixar de viver a vida dele para fazer você feliz como uma obrigação primária não dá certo é lógico que a gente cede, faz tudo de bom pro outro mas se é o, a, o objetivo primário for esse, você fracassa e aí no final das contas você vai se sentir frágil porque todo relacionamento que não deu certo você vai ficar assim, poxa vida, eu fiz de tudo eu fiz o meu melhor eu tentei você dá tudo e às vezes a pessoa não quer aquilo ela tem escolha de não querer. E aí você sente mal. Você sente, nossa, eu não sou tão bom. Não, eu sou bom. Ela não quis porque ela não quis. Ela não gosta de kibe problema dela. Eu gosto.
2: <risos> e acontece muito também em outros relacionamentos. Todo tipo de relacionamento, né? As pessoas criam uma expectativa muito grande em cima de você. Aí você tem que tentar. Eu, pelo menos, eu não fico tentando suprir o que o outro espera de mim. Eu sou a Camila desse jeito. Então, ai, não vem com essa, ai, mas eu sou assim, eu gosto que você... Fa... Não, mas eu sou assim, né? A partir do momento que você... Ou se você está sendo a minha amiga ou a outra pessoa, eu sou assim. Eu vou fazer parte da sua vida sendo essa pessoa. Não a pessoa que você deseja que eu seja. Uhum. Porque isso, pra mim, não consigo nem prolongar uma amizade sendo assim. Não
1: dá pra atuar, né? Não
2: tem não como. Não dá.
0: E nesse ponto eu já sou fácil, vou dizer assim. Eu sou uma pessoa que eu consigo me adaptar ao outro facilmente. Se eu sei que a Camila não gosta que eu brinco com ela, eu não brinco. Se eu sei que a Camila é brava, se eu falar disso ou daquilo, eu não falo. Agora, se eu sei que ela pode fazer qualquer coisa, eu falo. E, e a gente consegue lidar com pessoas de tudo quanto é tipo de jeito. Tem gente que é muito sério, bonzinho, legalzinho e tal. Tem gente que é solto. E para cada tipo de pessoa e de relação que a gente tem, a gente se adapta. E para mim é muito fácil. Eu consigo me adaptar facilmente. Eu não sei lidar com gente. Parece que é fácil, sei lá.
1: Eu brinco com eu Só não consigo disfarçar minha cara. Eu que até isso? trato bem, mas a minha cara é Todo mundo entrega. vê o que você tá sentindo. Eu, não adianta não, esconder. Eu
0: não, ah, eu não sou assim porque eu não, eu não, não, não fico mal. Sabe, se alguém vem aqui,
1: brigou, fala,
0: não, é, não é que eu sou o melhor. Mas eu não, não pego, não, eu não deixo chegar, sabe? Você
2: é insensível. Ah,
0: pode ser, mas eu não deixo chegar.
2: Quantas vezes eu, eu, eu tava assim, daquele jeito, e chegava alguém, alguma coisa, o cara falou assim, a sua cara tá escrita que você não tá legal, mas não é com a pessoa, com aquela pessoa é com que você tá com um problema. Mas se você não tá bem num dia, a pessoa chegou, chegou perto de mim, ela vai ver na minha cara. Eu sou dessa Eu não também. falo, mas eu não falo por palavras, mas no meu rosto tá escrito.
0: Aí fica ruim tomar dor de outra pessoa. Por exemplo, se ela vem aqui e fala, amor, a Camila me tratou mal. Ela foi tão mal, tão ruim comigo. Olha o que ela fez de mal pra mim. E aí eu me coloco: falo, se fosse comigo, eu não ia ligar. Pra mim, não dá nada. Uhum. Aí eu não tomo as dor dela. Isso. Aí ela, ela, parece que eu tô concordando uhum. com a outra. ela.
2: Você, não, você tá concordando? Falei, você não vai não, fazer mãe. nada, não vai falar não nada. nada.
0: Falei, amor, Não é que eu não ligo, amor, mas peraí, ó. O que, que tem a ver? Você é melhor que isso. Para de se preocupar. Para de <risos> caçar rolo e tal, né? E é, é legal dentro das relações a gente se adaptar a esse tipo de coisa. E dentro da nossa área de, de trabalho, a gente tem que aprender esse tipo de ligação. Porque os clientes que chegam para mim, que chegam para Carol, são pessoas que estão com dificuldade, às vezes, no casamento. Desse jeito. o meu marido, ele é insensível. Meu marido é assim, assim, assado. Ou então o marido a minha mulher é assim, assim, assado. E Ganhei. como a
1: gente é, tipo, os extremos, eu sou, eu sou muito mais sensível e o Wagner é muito, muito menos sensível. Então a gente consegue os dois conciliar e entender melhor a pessoa. Então, tem coisa que o amor, vem aqui me ajudar, porque eu não tô entendendo. Sim. Vem aqui. Ficar no meio termo. É, fica mais fácil. A gente tem duas óticas ali da mesma situação, que quase sempre, né, amor, ajuda a ter os, os dois olhares em cima daquilo.
0: Mas é legal, pessoas, né? Como que é pra você lidar com gente? Você tem cliente de tudo, que até tipo de jeito. Inclusive, tem cliente que vai te comprar alguma coisa sua numa época de comemoração, aniversário, que você tem que decifrar, presentear. É ou então tem um Sim. que só quer porque é gostoso, vai comer porque tá com vontade. E aí?
2: Nossa, olha, eu falo assim que lidar com pessoas... Eu até comentei sobre isso ontem à noite. É, ontem à noite nós fizemos uma carninha lá em casa. Primeira vez que o Carlos faz algo com o pessoal da faculdade. O Carlos é mais velho, então acho que ficava um negócio meio deslocado e deu Ele super tem certo. Anos? 36. Ele fala que tem carinha de 24, mas tem nada. Eu... 36. E aí foi a primeira vez. E a gente falando sobre isso ontem foi muito legal, pessoal, muito bacana. E conversando com isso sobre essa dificuldade de lidar com pessoas, o quanto é difícil, na verdade. Eu falo, vai ser difícil em todas as áreas. Eu, como enfermeira, era difícil, eu, como confeiteira, é difícil, eu, como a Camila esposa, tudo é difícil. Mas na... hoje eu falo assim. Eu sei lidar 300% mais tranquilamente do que era antes. Porque vai chegar pessoas de todo tipo, com todo é, estado de humor, de todas as formas, na sua casa. Então, eu já passei por situações de chegar uma cliente extremamente insensível, pra não, né? Mais ou menos isso.
1: <risos> Aquariana.
2: Nossa, mas assim, que eu que eu fiz a entrega, eu corri pra dentro de casa chorar. Eu chorava, porque eu falei, por que que me tratou dessa forma? Como se eu fosse, assim... Um nada. Um nada. E eu falei eu me questionava, eu falava assim, será que a pessoa for numa loja, né? Numa loja legal tal, vai tratar também lá dentro da, do ambiente o funcionário assim? Ou a dona do estabelecimento assim? Será? Ou é, ou é porque eu trabalho em casa, acha que eu sou menos do que o outro... E eu, eu sofri muito por conta disso, de, de eu achar que o problema era comigo, até eu entender muito com a ajuda do Carlos, porque o Carlos é um psicólogo pra mim também, ele fala uhum. cara, entenda que não é você, isso é a pessoa, ou ela, ou ela é assim e ponto, ou ela, ela está num dia é, ruim, alguma coisa e descontou em você e ela nem percebeu, e eu aí, comecei a tentar entender isso falei assim, realmente, eu não fiz nada. A pessoa muitas vezes nem me conhece, né? Uhum. Então, para entender, foi difícil. Então, tem gente que chega, liga para mim e fala: olha, eu confio 100% em você, vai, faz de olhos fechados o que você acha que vai me agradar. Eu vou lá e faço e a pessoa fica feliz. E aí, tem gente que já fala: ah, não era muito isso que eu queria. E aí, olha, mas você não me falou o que você queria, então é difícil. Então, para mim também. Tem pessoas que vão comprar só para comemorar. E tem gente que vai só para ter um dia doce ali, feliz. Tem...
0: Tem cliente de todo tipo, gente de todo tipo. Lidar com gente é legal. É desafiador. É um paradoxo, nesse caso seu, porque agora você está lidando com pessoas que normalmente estão felizes, uhum. ou pretendem estar felizes porque vão comer algo doce, legal. Quando você era enfermeira, já era num contexto diferente. diferente. Pessoas, às vezes, estão apreensivas, estão preocupadas, vezes, estão doentes. E, né, lidar com gente doente é... Não... Pessoas preocupadas é pior ainda do que aquela que tá com dor. Com às medo, às vezes, A né? pessoa tá com medo de um diagnóstico, de alguma coisa, e você tá ali prestando um suporte, fazendo um trabalho, que talvez a responsabilidade de fazer a pessoa melhorar nem é sua. Ela depende do exame, ela depende do tratamento, ela depende de um médico. E aí, às vezes, você leva uma patada que não era para você.
2: <risos> Mas eu falo assim que para mim ainda era, era muito tranquilo. Eu, eu para mim, eu, era muito natural lidar com isso. Eu não sei se a profissão de quem trabalha na área da saúde com, com o tempo, acho que você fica um pouquinho mais, mais resistente assim, com essas coisas. É, você não sente muito, não tem muita sensibilidade. Não, eu não sei nem se é sensibilidade que diria. Mas não diria. se afeta tanto, não né? Não se afeta tanto, porque você tá, o seu foco é tanto o cuidar, é, o, o tratar ali, dar o, o... Às vezes a pessoa tá precisando só de um apoio, de uma palavra naquele momento. Então já não afetava mais. Mas hoje na confeitaria eu acho mais difícil.
1: Lidar com clientes. É mais
2: difícil. <risos> é, até porque
1: no hospital, ali, a gente tem a impressão de que a pessoa, ela já tá se colocando numa posição onde ela precisa ser cuidada. Aí, quando você
2: vai... E vender, ela aceita o ela... que você vai oferecer para ela, é... ela. Ela precisa daquilo. Ela quer que, ela, às vezes, você tenha um pouquinho para oferecer para ela. Já é muita coisa. Já é grandioso. Então, ela recebe. E também você entende se ela não for assim. Você fala, caramba, olha a situação que ela tá. Ela está olha... fazendo o seu pro bem dela Isso, e então... tal. Então, e ela fala assim, é natural até que na situação que ela está, ela vai me dar uma patada, ela vai ser grosseira comigo, porque olha é o que ela que que está, está esperar, passando. Né? Então, você consegue entender muito tranquilamente essas coisas.
1: Mas você assim. não imagina que alguém vai lá
2: buscar um bolo que você fez com tanto carinho a pessoa. Vai ficar tá... brava, vai ser... Estúpida. Estúpida, ela vai <risos> gritar e não, muita coisa.
0: Meu marido não gosta de doce. Por que, que você fez doce? <risos> porque é bolo, o bolo é doce.
2: <risos> Nossa, o Carlos não comia doce não. Hoje, o bichinho chega e chora quando tem um docinho sobrando lá pra ele. <risos> Nossa. Uhum.
0: A gente gosta de descobertas gastronômicas, vamos colocar assim. Eu não gosto muito de experimentar as coisas.
2: Agora mesmo. É,
0: não, eu nunca gostei muito de experimentar. Por quando exemplo, eu conheci
1: o Wagner, ele só comia. Então, só tomava suco de laranja. Não tinha outro sabor, porque era só laranja. E só comia é, X-Egg, né, amor? Só. Ele não, não experimentava se é. outros sabores Nem outros sucos De pizza também era só um sabor que oh, você, você pedia Você me deu isso
0: aqui, né? Uh -huh. Vou experimentar O que eu mais gostava é seu preferido eu só vou tomar desse Ah, mas o outro amarelinha é gostoso É gostoso, mas eu quero só esse
2: Aham uh -huh. <risos> Só. Ah, eu, já, eu, eu assim. já gosto de experimentar. Se viaja, eu gosto de conhecer a, a comida, a comida típica da região, a, a cultura ali da, regional mesmo. Que, que, eu já chego num restaurante, se eu faço uma viagem, tô no Nordeste, por exemplo, da vida. Tô lá. O ah, que, que, que é típico aqui da região de vocês? Ah, é o suco de cajá, e a comida é a carne seca com não sei o quê, ou o camarão. É esse que eu quero. É o o uh -huh. prato mais típico da região é o que eu vou, eu, que eu vou escolher. Eu, eu não vou muito mesmo. no certeiro, não. Para
0: comida, eu não gosto de experimentar, não.
2: Aí ele fica eu... bravo. Pra
0: experiências, eu até, com, eu até considero, porque a gente aprende. É uma uh -huh. troca, eu gosto de aprender. Mas para comida, não. Por ele exemplo, fala eu...
1: que eu estraguei a janta é, mesmo.
0: Eu tô com fome, hoje eu tô com fome, né? Eu quero comer algo porque eu tô com fome. Então, amor, o que, que dá pra comer? E eu já sei o que eu quero, já sei o que eu gosto. Você vai pedir pizza? Pode ser. eu já sei o sabor que eu quero. É aquela. Ela fala, amor, por que se a gente pegar essa margarita, e essa aqui? Margarita, ele ó?
2: só come essa. Ah, eu gosto de Margarita, mas eu arrisco mas outras também. Não. não. não.
0: Eu, por que, que a gente não compra essa? Essa e aquela. Vai ser legal. Eu, vem, eu não gosto, estrago minha janta. Eu fico mal-humorado.
2: Se eu tivesse ido na certa, não teria... Eu, mano, ter você estragou minha janta,
0: porque ó, eu, eu só como aquela. Por que, que você fez o inventar de comprar essa? Ou então coloca um negocinho a mais ou menos que eu não gosto. Eu não gosto Nossa, de mudar. Nossa,
2: eu sou muito tranquila. Pra <risos> comida, não. Eu falo que para comer é só não como pedra mesmo, porque não é comestível. Porque não tem problema com nada. É, a
0: pessoa olha o meu tamanho assim e fala, tá gordo por quê? Porque come bastante, mas do só, de <risos> só de uma coisa. Só de uma
2: coisa. <risos> só do mesmo. Ah, lá em casa é, é de tudo, de tudo. Muito fácil de agradar. Falo, se alguém me convidar para comer, não, não precisa nem não, perguntar o que eu, que eu como. Eu tenho
0: bastante variedade do que eu gosto. Só que, por exemplo, se eu quero comer algo que eu já sei o que é... E eu não quero experimentar o que eu não conheço Eu não vou experimentar
1: não, amor você, não... é, você é chato pra comer assim eu, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo Não tem que ser assim Nossa, no começo, fazer comida perto do Wagner era muito difícil estava palpitando Nossa senhora, ah, pessoa... até na cor do meu alho eu é, senti. A pessoa vai
0: refogar o alho, deixa o alho <risos> cru Na hora que eu vou comer, eu mastigo e sinto o gosto dele Não dá
2: Nossa, eu já gosto de sentir o gostão do alho <risos> <risos> é, As pessoas são muito diferentes, né? Não adianta
0: Mas é legal essa troca, né? É legal. é legal você conhecer, por exemplo, que isso não tem a ver somente com, com a chatice de gostar do alho, assim. Não tem um contexto maior por trás. Sim. É muito massa essa coisa do contexto, né, da pessoa. Sabe, às vezes você vê a Camila aqui, toda bonita, sorridente, não sabe o que passou lá atrás. Nem de bom e nem de ruim.
2: Isso.
0: Não é legal, não é legal isso, na verdade? As isso. pessoas
2: julgam bastante também, né? É.
0: Ah, ah tá ó. fazendo um
2: negócio que deu super certo, vô, mas nem sabe tudo Quantos que foi pra chegar ali... <risos> ó, oh, hoje ela tá bem e tal quantas e noites, né, a refeição que você deixou de fazer gente, eu falo assim, eu e o cara, nós temos um histórico assim que, que eu falo, olha eu vou estar eu vou tá feliz quando eu for contar pros meus filhos porque, olha, <risos> vai, tem, tem coisa, e, e as pessoas costumam julgar sem saber, né Sim. só que eu falo, ó, a gente fica tranquilinho que tudo que a gente já, já fez, já conquistou já passou para estarmos aqui hoje só, só a gente sabe então, é bagagem, né é bagagem
0: <risos> e você gostou de Prudente? Pretende ficar mais. Nossa, tempo? Nossa, no
2: começo eu não gostei, vou ser bem sincera. <risos> Por quê? Nossa, que dificuldade que eu tive. Porque eu achava as pessoas muito fechadas, muito fechadas. Não dava aquela abertura assim de não, aqui, meu Deus, ó, as primeiras pessoas que foram as minhas clientes foram porque eu enviei. Vamos, vamos, aquele negócio de enviar para conhecer. Eu vou enviar para você conhecer. Aí começaram a dar oportunidade. Mas fora isso, ó, vou arriscar conhecer a Camila. Achei difícil. Achei difícil a cidade, porque Campo Grande era uma cidade ampla, as ruas largas, é aqui tudo muito apertadinho, não passa dois carros na mesma rua, você não acha uma, uma vaga para estacionar, a rua começa reta e de repente ela morre, eu ficava desesperada. Tudo desesperada. Mas aí foi só os, os primeiros meses. Hoje eu já me sinto até uma prudentina. Já consegui <risos> chegar aqui tranquila. Eu tô morando num lugar que eu gosto muito. Eu, né, moro na rua da minha casa, são três pracinhas em frente da minha casa então chega final de semana, você assim, não ouve nenhum barulho se não for passarinho aí eu ad tô adorando, fala que hoje tá, tá muito gostoso
0: ah, eu já gosto bastante aqui, né amor? Já. aprendi a gostar, né?
2: Ah, você um... não era daqui?
0: não, era de rancharia, ah, pertinho rancharia. aqui eu quero que chave... rancharia é uma cidade pequenininha <risos> é gostoso, eu cresci, morei mais de 30 anos lá, faz cinco que eu moro aqui né amor? Isso e tá sendo uma experiência bem legal essa coisa de, de assumir o risco de morar longe também, né? Igual o seu caso. Mora fora, mora longe. Sai do vezes, ninho, né? Sai do ninho, essa coisa. A maturidade vem aí. Principalmente para homem, né? O seu, você disse que sua esposa tem 36 anos, 36. né? 36. E já mora sozinho, longe dos pais. Há quê? Pelo menos há uns 5, 6 anos ou mais?
2: Ah, nós, nosso relacionamento foi precoce, né? Com 4 meses de namoro, a gente tava morando junto já. Ah, então... A que... saiu de casa vai fazer 9...
0: É muito amor, mano. É, né, amor? A gente brinca assim: é muito amor, porque o nosso também foi rápido.
2: Foi super rápido. Uhum.
0: Foi rápido, não teve o que, não deu. Eu conheci ela em julho, passei o aniversário dela, que setembro. foi em setembro, ainda sem morar junto. E acho que a gente passou o Natal e o Ano Novo ali, já tava com a casa, já tava pronta, eu acho, já,
1: não era? Já, e ainda assim, esse período do, de julho até setembro era segunda, quarta e sexta. E sábado e domingo. Sim. Aí depois foi todos os dias. Aí eu ia pra rancharia, ficava uns quatro dias. Aí ele vinha pra Prudente e ficava nessa. Falei, amor, não dá pra ficar com essa é. sacolinha pra lá e pra cá, Sim. amor. não
0: Na Porque eu tinha folga. Agora não tem nenhum dia de folga.
1: <risos> tá vendo, agora é só? Dia,
0: <risos> tá vendo. Mas é legal. Eu gosto dessa coisa de, de lidar com relacionamento. De conversar, de saber como é. Trocar mesmo essa coisa, né? Porque as pessoas falam muito mal do casamento. Eu tenho certeza que você vai falar bem, né?
2: É, eu... Você conseguiu most... eu... Eu sempre falo que eu sou suspeita. É, você
0: começou a falar... Você conseguiu mostrar que é feliz, que tá bem no casamento. Ou seja, casamento é algo ruim? Não. Casamento... O, o que faz o casamento ser ruim são pessoas. As pessoas que estão ali que não entenderam pra que serve aquilo. Né? Pra que, que é aquele negócio. É gostoso namorar, sair, curtir, pegar... Até pode ser, até é. Mas hoje a vida que a gente vive essa maturidade. Esse ponto que a gente tá é muito mais interessante viver... Ali, ó, com uma pessoa tranquila, temos nossos filhos, a nossa rotina dif é diferente, o nosso lazer é diferente, a nossa comida é diferente, a nossa rotina, a nossa rotina é totalmente zoada, não é igual pessoas normais. <risos> Como a gente trabalha por conta e trabalha na internet, a gente não produz nada, assim, físico igual você. Uh
1: -huh. às Mas vezes, os horários aqui é, é tipo da Camila, Às assim. vezes
0: eu trabalho só de madrugada.
1: A gente vira à noite, assim, aí às o vezes... pessoal que tá de fora, aquele negócio de julgar. Tem dia que é duas horas da tarde, a gente tá dormindo, só que sete e meia da manhã a gente tava acordado. Virou a noite, uhum. e com criança, e com casa, direto a gente faz isso para poder ter conteúdo, para poder gravar, para poder ter tempo de vir aqui, Sei. então é muito fácil, né, falar quem tá de fora
0: É, a, a rotina muda, e na nossa casa, com essa coisa de pandemia, foi muito legal, porque muita gente de fora começou a viver um pouco do que a gente vive, que a gente vivia assim já antes da pandemia a diferença, que a gente podia... caseiro, a diferença é que a gente podia sair E voltar a hora que quisesse, Isso. depois não pôde Isso. Mas aquele negócio, não, tô em casa O que você tá fazendo, amor? Eu tô trabalhando, eu tô na minha sala No meu escritório, daqui a pouco vem aqui em cima ver que tu tem comida, vamos comer? Vamos, come Volta pro escritório, e fica lá E hoje você vai fazer o que? Ah, eu vou alongar Hoje o Tiago vem... me ajuda com os vídeos Ele vem pra gente gravar E aí chegou 11 horas da noite E aí vai até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã
2: Puxadão.
0: E aí grava, edita, mostra, planeja, olha a métrica, olha as coisas, atende gente, no meio da coisa atende gente, porque meus vídeos estão no YouTube. Então tem pessoas que assistem de madrugada, quer atendimento, alguma coisa, já entra em contato naquele mesmo horário. E aí a, a, recebe uma mensagem automática, né? Olha, assim que possível já, já, já te manda Você a mensagem. Você já teve
1: algum pedido no horário nada a ver assim? Nossa,
2: mas várias vezes. Olha, eu, eu instalei o o, o... o business. Agora... <risos> Eu acho que eu instalei ontem, ou ontem, ontem, depois <risos> de tanto tempo, mas porque era assim, é, eu tinha horário, né, tá, poste, tá postado lá no Instagram, tudo bonitinho, mas não adianta, nem todo mundo olha, nem todo mundo é, segue a, a risca aquilo ali, então eu falava atendimento das 9 às dezoito e trinta, eu vou estar tá te atendendo, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, todos os dias, o dia inteiro, não tinha regra, aí eu comecei a colocar primeiro os horários. Eu falei, ó, primeiro tem horário. Aí começou a, a, a dar uma melhoradinha, um pouquinho certo. Depois eu falei, vou comer, agora, recentemente, tirei o domingo. Eu falei, eu preciso de pelo menos um dia para mim. <risos> pelo menos um dia, se eu quiser dormir até mais tarde, se eu não quiser fazer nada, ou se eu precisar arrumar minha casa, qualquer coisa que eu queira fazer, eu preciso tirar o domingo. Eu tirei o domingo. E aí, no sábado, acontecia o quê? O, o, o pessoal queria ir para festa... E achava que podia passar e pegar a hora que quisesse. Que eu ia estar ali disponível. Eu não podia sair de casa. Eu ficava de plantão na minha casa. Às vezes, eu combinava alguma coisinha com o carro. Às vezes, em casa mesmo. Você quer fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha? Não podia, porque eu tinha que ficar esperando. Então, assim... <risos> e pedidos na madrugada. Já recebi ligação de gente falar assim... É da, é da Delícias da Chica? É. Quero saber se tem cigarro. Você vende cigarro? <risos> eu falei, Mas, ó, de onde tirou o cigarro? Deve ter ido pesquisar no Google. Falei, não, não tenho. Ah, eu... É, dá, tipo tarde, tarde, tarde da noite, meu, meu celular tocar. Eu falei assim, eu não costumo atender ligações, né? Porque fora família, quem que vai me ligar? Teve um dia que eu falei, eu vou atender. Ah, eu queria um bolo agora. Eu falei, mas deve estar numa larica, mas numa, numa necessidade de comer um docinho agora. Eu falei, não, meu amigo, não tem bolo agora, assim, de madrugada. Mas umas coisas loucas. Mas eu acho que é isso que você tá falando. A pessoa tá ali vendo, aí ela tem a necessidade de entrar em contato naquela hora. Ela não quer esperar até o, o próximo dia, no horário de normal, atendimento né? normal para te mandar.
0: É mas enquanto
2: ainda é mensagem, ok, que você responde no seu horário. Mas aí, quando liga. É então,
0: quando eu estou acordado e trabalhando, fazendo qualquer coisa, eu, eu olho, eu atendo, eu respondo, eu gravo áudio. Eu falo muito por áudio. E meus áudios são longos. Eu gravo áudio de 15, 20 minutos. Sim, sim, sim. É. <risos> Olá, Tiago.
1: melhor coisa que inventaram foi aquele negócio de acelerar. Acelerar o áudio.
0: É, e tem umas, umas clientes minhas que não entenderam que existe essa função. Uhum. Elas mandam pro o senhor como você está falando ligeiro hoje. <risos> Você tá falando ligeiro, hein, professor? <risos> legal. Mas esse dia eu tava postando um depoimento no Instagram de uma cliente. Eu olhei lá, postei, legal. O povo começou a curtir. Eu fui dar uma olhada na postagem. Tava lá três e não sei quantas da manhã. Falei, olha lá, tá marcando horário. Três horas da manhã, a pessoa me mandou mensagem, eu respondi. Falei, vai pensar que é uma conversa estranha, né? Uma mulher falando comigo sou homem, uma cliente. Professor, adorei o atendimento, foi maravilhoso. Que
1: atendimento, é, que atendimento Falei, é esse? Nossa,
0: como assim? Falei, olha só, tô postando um negócio que tá marcando horário. Três horas da manhã.
1: Pois é, porque o nosso horário é mesmo tudo zoado, né amor?
0: Eu recebo mensagens assim esses horários, recebo mensagem de gente querendo comprar, mapa, essas coisas, consultoria, é, respondo às vezes esses horários também, e é o horário de entrega dos meus mapas é sempre de madrugada.
1: <risos> Teve uma vez que aquela cliente sua, que o marido dela bateu nela, de Ai. madrugada, ela ligou desesperada, ligando, 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 falou, amor, atende, aconteceu alguma coisa. Nossa, a hora que o Wagner atendeu, a mulher, falou, eu falei, amor, fala para o hospital, mandava foto de como ela tava, uma situação assim, o rosto do inchado. Ele me bateu, professor, o que que eu faço? É uma mulher lá do, de onde que era, amor? de Sergipe? Mato Grosso.
2: Não. <risos> Mato Grosso, Daí de onde Mato que era, Grosso. Mato Grosso. Não, era
1: mais longe.
0: Não sei onde era, era longe. E a pessoa mandou uma foto. A pessoa olha aqui que aconteceu comigo. Mandou foto do olho inchado e ligando. Eu falei: meu, não posso atender agora, não tem como. Né? A Carol falou: atende, fala, amor, É aquela que, Mas mandou que aconteceu foto.
1: alguma coisa, né?
0: Ela, ela tinha mandado foto. Quando ela foi fazer o mapa, ela falou: olha, meu casamento não é feliz. Inclusive, olha aqui, mandou uma foto: ó, Nossa, já aconteceu isso aqui comigo né? e tal. E aí é o seguinte: numerologia não tem a ver com resolver o seu problema de financeiro ou de casamento ou de qualquer coisa sem que você faça alguma coisa, é um estudo que mostra é, tendências, com... tendências aí, né? o que é, o que não é como... e o que você fazer a partir disso então eu falei, olha, esse tipo de coisa você procurou ajuda? você procurou um aconselhamento? às vezes vai num psicólogo, às vezes vai num aconselhamento vai numa assistente social vai no procura seu direito, vê o que é quer... o procedimento normal e natural é esse, não tem como você perguntar para mim numerologia não vai fazer uma mágica pro seu marido ficar bonzinho Sim. e parar de te bater não vai ou você toma uma atitude e ou lida com isso, aguenta e ou para. As pessoas separa. querem
2: uma, uma solução para não ter que lidar, lidar com o um problema, né? Então ela quer, ela quer uma solução assim rápida, Imagina. imediata, que caia do céu, que ela não precisa encarar, isso. né? E
0: olha de onde vem a insegurança de muitas pessoas, inclusive dessa. Falou, professor, não tem como eu sair de casa, eu não sei, eu não consigo me sustentar. Falei, por quê? Porque é só ele que trabalha. Falei,
2: Vai empreender. Trabalha. Independência, né? Vai
0: empreender. A Camila não trabalha. É. A Carol não trabalha. A Carol outro dia tava falando, amor, se nada der certo, amor, a gente não fica desempregado nunca na vida. Sabe
2: fazer de tudo, Sabe povo. fazer de
0: tudo. Sabe fazer comida, sabe fazer bolinho, sabe fazer docinho, sabe fazer qualquer coisa, sabe, sabe fazer música. artesanato, é. sabe tocar violão, sabe cantar, sabe fazer... Não... Olha...
1: Pai, na hum... é pior situação você toca o violão e a gente, os meninos passam é? chapéuzinho. É, Hoje pode. em dia,
0: não tem dinheiro, não, não, não trabalha. Quem não, quem não quer? Porque eu tenho certeza absoluta que a pessoa que tá... Dormindo até meio dia, que se acha inútil Ela tem um talento de alguma coisa que ela goste
1: Ou algo que ela vai conseguir aprender é, às, às
0: vezes a pessoa gosta de ficar o dia inteiro utilizando no celular na internet Vai trabalhar fazendo isso O meu, é. meu trabalho é o dia inteiro aqui ó É Instagram, é Youtube eu, eu faço vídeo, me mostro Tem gente que não faz, tem gente que só vende produtos Faz anúncios Não é difícil, aliás, não é simples Mas, mas é também Não é difícil demais da conta então eu acho que a pessoa se limitar é o pior. A pessoa olha e fala assim: não, não dá, para mim não, não dá. Eu tenho que ficar aqui apanhando mesmo porque não vai dar para. E aí você falar isso um cliente, eu falo, eu falo: olha, você tem que ver, dá uma olhada aqui, tenta entender o um processo maior, acredita mais em você. E outra, eu não sou psicólogo, eu não, não posso chegar lá, olha, e muitas passar vezes um a gente tratamento. tá
1: longe, não tem nem como ir lá socorrer ou fazer alguma coisa e a gente fica até apreensivo às vezes, né amor? Eu não posso
0: passar um tratamento, falar, ó, você tá correndo perigo, alguma coisa? Liga para um parente, para um amigo, sei lá liga a polícia, faz alguma coisa, você não pode se permitir fazer isso é complicado essas coisas, né? E essa coisa de lidar com gente no nosso lado, no nosso caso a gente se torna mestres, gurus, e isso é péssimo para nós não é péssimo mas é péssimo para quem depende de nós então, por exemplo, o professor Wagner, ele é inteligente. Ele sabe, fala de numerologia. Olha, ele falou do meu nome aqui e deu certinho. Então, ele tem poderes. Ele pode me ajudar. As pessoas pensam, isso não é. Não tem essa.
1: O que mais eu... tem a gente pedindo os números da Mega Sena? <risos> direto, direto. O pessoal pede, né, amor? Eu não passo. Vou passar pra Camila porque ela
2: merece. Ah, por gostar. favor. <risos> Inclusive, eu tô esperando muito por esse momento. <risos> dias de luta, dias de glória. Tô só Mas... esperando minha, minha glória.
0: E sabe por que, que ninguém ganha na, na loteria? Todo dia... Sabe por quê? que não é possível ganhar na loteria? Por exemplo, dentro da nossa área a gente fala de lei da atração, essa coisa da pensamento, visualização criativa. Isso existe? Existe. Funciona? Sim. Mas imagina que nesse momento, nesse momento que a gente está conversando, deve ter bilhões de pessoas mentalizando o que quer ganhar na loteria.
1: A mesma coisa. Né? A
0: mesma coisa. É um pensamento único que não agrega valor nenhum. Não é errado querer ganhar na loteria, nada disso. Não é, mas é muita gente na mesma intenção. Então, esse pensamento, ele se perde numa egrégora gigante, que não vai fazer sentido. Agora, por exemplo, quando você assume o risco de começar do zero, com bolinho, com negocinho e tal, e hoje chega num ponto que, olha, tá melhor, tá bom, tá legal. E daqui vai crescer, daqui uns dias, é, franquias, cursos online, qualquer coisa. tem um, 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 um leque de opções para você crescer. Mas você tem o quê? Estrutura. Você tem alicerce.
1: Tem aquela bagagem que a gente falou, uhum. sabe? Estrutura,
0: alicerce. Ó, tem duas perguntas. Se você ganhasse na loteria hoje, o
2: que você faria? Eu hoje? Nossa, boa pergunta. Eu acho que eu ia continuar da mesma forma que eu tô hoje. Porque hoje ainda não tenho a certeza absoluta do que eu quero fazer. E... e então, muito pé no chão. Vamos lá. Vamos para de cada vez. Não ia sair aloprando tudo, não. Querendo o mundo, não.
0: Tá, isso, essa é uma pergunta. A outra. Se você... Por que, que você acha que você merece ganhar na loteria?
2: acho que eu mereço.
0: Nossa, porque... Ou porque você deveria ganhar na loteria. Porque você acha que merece.
2: Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. eu nunca pensei em ganhar nada muito fácil, assim.
0: A, maior, a maioria das pessoas, não. Porque, assim, primeiro, o, o, a pessoa, os, as pessoas, no geral, têm uma crença limitante. Todos temos. A gente nasceu onde é, tinha pessoas que eram mais pobres do que nós que dizia que dinheiro é difícil, dinheiro é não sujo. é fácil, ó, dinheiro é sujo, não toca aí, não pode pôr a mão na boca, é, político é tudo desonesto mesmo, rico não gosta de pobre, tudo crença Sim. imbecil, tudo crença limitante. Enquanto a gente é criança, o nosso cérebro funciona como um HD, que ele só absorve, ele só guarda aquilo. E essas, esses pensamentos, eles vão limitar a gente agora, no adulto. Agora, a Camila, quando quer montar uma franquia, por exemplo, vamos montar uma franquia, fazer isso ficar gigante, para eu ficar rico, você sabe que você tem capacidade. A crença limitante, que está no seu inconsciente, vai colocar o empecilho e falar mais. Vai criar
1: obstáculos, ficar uma obstáculo vozinha. Deu. Ah, mas será? E aí você vai ter que vencer essa.
0: É que vai dar fim, certo? É. Aí você vai ter que vencer essa dúvida por etapas. Começa num bolinho, começa num, num negocinho maior. Vai crescendo etapas, degraus. Por isso que é tão longo o processo. Se eu te perguntar por que você merece ganhar na loteria, você fica com a dúvida, não né? é verdade? Por que o. Por que eu deveria ganhar na loteria? Porque ganhar na loteria é como se você recebesse um prêmio maior de merecimento, assim, ó, em cima da hora. Isso. Sem ter feito muita coisa para merecê-lo, talvez. Por a gente entender que talvez a gente não é tão merecedor de alguma coisa, você fica com essa dúvida. Mas, na verdade, sim, você é merecedor de ganhar na loteria hoje, de ser rica, de ser milionária, simplesmente por existir. É uma herança divina, já existe isso. O planeta ele é próspero, o planeta ele é... Abundante, tudo que existe na natureza Que foi criado por uma consciência maior Que a gente chama de Deus, de todo, de universo Fez para ser abundante E eu sou abundante, você é abundante Simplesmente por esse fato, nós merecemos Só que a gente esquece disso Entendeu? Esse é o fator que bloqueia muitas vezes Você não conseguir ser feliz no casamento Porque a pessoa tá no casamento e fala Como assim? Aquela menina que tá no podcast hoje Falando que o marido dela é feliz, abençoado Então ela não sabe o que é casamento Porque o meu não é assim uhum. É ela
2: compara, né? É. é,
0: ah, mas ela tá dando certo lá. Porque muita gente vai perguntar, vai pensar, tem certeza que ela até já ouviu assim. A menina dá certo porque alguém tá bancando ela, alguém pagou pra ela, né? Olha aqui. Ah, ó. mas também você ah, tem, né? Ah, ela deve... sabe o,
2: o que é, precisou
0: ela deve abrir ter, mão ela deve, é? ela, deve, ela deve ter um forno melhor, ela deve ter uma mesa, ela deve Não, ter ela um. Não, lugar... ela tem uma
2: panela que mexe pra ela. Eu recebi, um, eu recebi uma, uma pergunta de uma, uma pessoa que me segue. É, de outra cidade, que é do interior de São Paulo também. Ela falou assim, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, ah, sabe por quê que pra mim não dá certo? Porque eu não tenho ar-condicionado na cozinha, porque eu não tenho a panela elétrica, porque eu não tenho uma bancada, porque eu, o meu celular não sei tirar foto, tó, 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 começou a descarregar.
0: E se você tampar todos os buracos que ela colocou, ela vai...
2: Arrumar outro. Arrumar outro. Aí eu expliquei pra ela. Eu Falei assim, olha, mas eu também não tenho ar-condicionado na minha cozinha. Até hoje, não tenho. Eu não tenho a melhor estrutura, porque eu moro de casa de aluguel, então você nunca acha um espaço do 100% que do jeito que você quer, o que você precisa. Eu falei assim, eu não tenho os, os, melhor, os, os utensílios mais modernos, porque é tudo muito caro, os, os, as coisas tops. Eu falei, eu tenho uma panela que foi a primeira que eu comprei, coitadinha, ela tá cansada, mas ela tá ali até hoje. Eu falei, eu mesma tiro, tiro as minhas fotos e fui falando tudo isso pra ela, tudo contra o que ela tava me falando. Eu também não tenho nada disso, mas você... eu faço o negócio funcionar. Eu falei, talvez o problema não esteja no que está faltando para você. seja em... Você descobriu algo em você mesmo que está errado aí, que você precisa tirar, ou fortalecer, ou melhorar, ou enxergar. E aí eu falei, cara, eu, eu não, não preciso me apegar a isso aí, não. É, Graças a exatamente, Deus. Exatamente, porque... Depender de ter alguma coisa para fazer funcionar. É,
0: porque a gente, o ser humano ele vai criar muletas para justificar Sempre. a falha dele mesmo. É. A gente é todo mundo, é assim. Tem coisas que até hoje eu tenho que combater para não... Não fazer para não cair nesse erro, mas por exemplo, eu falo para meus clientes: Ai ah, professor, você tem um canal, tem mais de 200 mil inscritos. Olha, eu não tenho porque eu não tenho como ter esse cenário. Que você tem um cenário eu gravei com um celular, Isso. um, um os meus primeiros vídeos, um J5, que não tinha memória. Eu gravava o vídeo e eu editava num programinha que eu tinha que apagar tudo para salvar o vídeo para depois subir. Porque não tinha como, eram um celulares em vagabundo, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada, nada. A luz nada. ele
1: pegou as luminárias do que a gente usava em casa. Aquelas luminárias de mesa. Sei. Que a gente comprou um camelô, né, amor? 19 reais. lumináriazinha
0: de mesa, embalado a luz dela com papel manteiga. Aquele que você usa lá.
2: Mas é o que você falou. É sempre, é, vai ter sempre uma, uma justificativa, né? Pra falha olha, também, olha né? Olha o
0: podcast. Nossa, deve ter câmeras ali. Olha a TV. Olha como você... Não tem. Não é nada nosso aqui. É tudo alugado. É tudo locado. É tudo produzido. É tudo fazendo acontecer. Qualquer coisa na minha vida, na vida da Carol. né e você vê, por exemplo, nossa, ela tá feliz. Ela tá namorando um cara lá que é legal, ela é casada com um cara bom, mas também ela é branquinha, ela é bonita. Ah, As pessoas vão um, sempre um mais, colocar o né? um mais, Sim. não é verdade? Tem sempre uma, alguma coisa que desmerece ela hein? achando... Aliás, coloca ela no mesmo patamar que você, desmerecendo ela, falando que você tem algo. Oh.
2: Uma coisa que eu ouço até frequentemente, não é raro não, é, pessoas me falam assim... Mas quando o seu marido se formar, ele vai ser médico, você não vai precisar mais fazer isso, passar por Ai. isso. Cara, aquilo me dói, porque eu falo, mas quem disse que eu estou passando por isso ou, ou fazendo isso como se fosse algo ruim Oi. ou negativo? Eu falei, eu estou fazendo isso porque eu escolhi, não, não, não foi uma, uma opção, foi uma decisão, eu, foi uma escolha minha entendeu? Então isso aí tem muita gente que tem uma visão muito limitada disso. Você fala: "Por que que você tá passando por isso? Passando o quê?" Eu não tô passando, foi foi, foi uma escolha eu que quis. eu tive. Então, é, a gente passa por muito disso aí também. É, a gente vai... Parece até um certo preconceito com isso. De ter abandonado a profissão que você es estudou, né? Se dedicou anos e para escolher hoje tá fazendo doce para os outros. Tem muito disso aí Mas também.
0: então, a Camila não vende doce, gente. A Camila não vende. Ela vende experiências. Ela sensações. vende sensações. Nossa. Ela vende a experiência de presentear alguém, sabe? Comer um doce, você compra num botequinho que tem na esquina da sua casa aí. Não é, tem um é doce Faz é tem padaria, tem tudo quanto é lugar. É, é gostoso de padaria, né? É o docinho da padaria. Ó, ó, se você chegar agora, você não precisa nem encomendar. Agora, para comprar da camisa, você tem que encomendar porque é. tem todo um ritual. Não é assim, Exatamente. tem toda essa coisa de, de não é só é a sensação, gente. Por isso que dá certo.
1: Então, já aproveita, já liga para Camila, já adiciona ela lá, já segue nela né, no Instagram. Já olha o cardápio, tem certeza, gente, se vocês provarem, vão ficar fãs igual a gente é, né? <risos> certeza. É muito legal. Alô, é. O Delícias da Chica, lá no Instagram. Alô, tá alô. assim mesmo, Delícias da Chica Delícias. underline?
2: Delícias da underline Chica. Isso. Aí gente, e inventado. olha que legal, ó, na,
0: na pandemia muita gente ficou desempregado. Mas a Camila não.
2: Não, não, se, não desempre... se mexe não pra ver, Ficou né? desempregado, não desempregado. É, sabe por quê? Aí.
0: Porque assumiu o risco de empreender, assumiu o risco de produzir, assumiu o risco de gerar valor. Então as pessoas me procuram muito. Numerologia cabalística tem uma fama de que deixa a pessoa rica, sabe? Numerologia te ajuda a ganhar dinheiro. É uma ciência que o povo judeu, dentro da comunidade judaica, ela é muito utilizada. E o povo judeu é o mais rico da face da terra. Eles são muito ricos, só que eles têm um conceito de inteligência financeira muito interessante. Eles entendem dinheiro como uma força, como uma energia do bem, que serve para agregar valor e abençoar. Eles quebram essas crenças limitantes desde criancinha. A criança que é criado por eles lá já entende que dinheiro é bom, que dinheiro não é para ser tido como algo negativo. E outra, então, e eles ainda utilizam a numerologia cabalística para ajudar. E aí chega a pessoa que viu o Wagner lá no YouTube e falou, o professor falou que se eu fizer vai ganhar dinheiro e vai, vai, vai. Só que você tem que fazer o mínimo, pelo menos o que a Camila tá fazendo senão não, não vai, né?
2: Corre o risco, né?
0: Pelo é, menos. É o não
2: que eu desistir. falo. A, te, a
1: vida é uma televisão. Só que ela não tem controle remoto. Você tem que levantar lá isso. e apertar. Você tem que fazer. Se você não fizer, filho, não adianta. Não, não flui. Você pode ir na numerologia. Você pode pegar os docinhos que, já, que ela já fez e querer fazer igual. Mas se você não fizer, não levantar a bunda da cadeira, não resolve.
0: Tudo é construção. Isso que é mais legal. Assumir o risco. Por isso que a gente gosta de trazer pessoas aqui que assumem o risco. É, a pessoa tá empreendendo, tá fazendo, tá botando a cara a tapa, tá assumindo o risco de chegar lá, o bolo quebrar no meio, acho <risos> tem que, que como... aprender.
2: Isso, eu acho que como qualquer outra pessoa, tem dias que você acorda e você fala, meu Deus, eu não aguento mais, né, eu preciso parar. Pode voltar parar. Pode, né, eu não quero, hoje não vai, eu quero parar, isso não vai dar certo, esse mês não tá legal, porque não é sempre que Tá bom. É, dá aquelas osciladas também, né? Eu acho que como qualquer pessoa, qualquer trabalho, ou qualquer autônomo, né? Mas aí você lembra que fala, não, volta ali, se concentra, Lembra do mês que deu muito bom, né? Lembra do mês que foi muito bom, lembra dos clientes que estão ali desesperados tentando falar com você porque querem o seu produto, que, que gostam aí. E aí volta no eixo, facinho.
0: É, tem todo... É a vida, né, gente? É a vida. É a, a vida da pessoa está aqui. Quem compra isso aqui da Camila não compra só chocolate. Compra a verdade dela, a realidade, a vida, as lutas, as conquistas. Tá tudo aqui, ó. É igual quem compra alguma coisa do pro professor Wagner, quem compra da Carol. É a nossa vida, é a nossa realidade, é a nossa verdade. Agrega valor, abençoa as pessoas, faz esse mundo ser melhor, faz esse mundo ser mais doce. Sim,
2: mais doce. <risos> não é verdade?
0: Exatamente. Leva a doçura para as É isso, que faz... É é é isso que faz a diferença. e Por isso que, que... que, que dá, dá certo. certo. Por isso que Tá sempre fluindo, por isso que a tendência é quanto mais longe você conseguir olhar, mais longe você vai chegar. Então, franquias, cursos online, quiser ajuda a gente a gente produz isso aí para você, eu tenho certeza.
2: Fazer um a curso. Minha, minha cabeça fica desse tamanho, constantemente pensando, pensando, pensando. Ó, vamos, vamos colocar lá.
0: no Hotmart. Vamos fazer um curso online da Camila, você pega umas receitas tops ali, ó, ensina.
2: Nossa gente que me cobra sobre curso. Então, vamos tá fazer, eu
0: produzo para você. É, Carol. Nossa produtora, né? Vamos montar uma produtora do sol?
2: Equipe é é boa. É.
0: Mas é sério. Porque assim, esse tipo de coisa que eu tô brincando aqui com você, a gente já faz pra nós. Então não é difícil fazer pra outra pessoa. Só que quando eu pensei pra fazer isso pra mim, era uma dificuldade. Não existia. Não tem como. E falei, mas será que vai dar? Vai. Claro que vai. E dá, entendeu? E a gente faz isso, por exemplo, pra mim. Tenho minha a coisa dos meus cursos, da minha consultoria. Vou lançar a cor de tarô, vou lançar a cor de numerologia, lançar curso de tudo, quanto é coisa que eu já tenho.
2: Muito, é legal muito legal. Isso.
0: Gente, o papo tá bom, né? Mas. O
1: não, não pode falar. <risos>
2: <risos> o doce já tá aqui falando, olha a hora, olha a hora. Acabar que eu vou comer todo esse salgadinho aqui.
0: Ah, a Camila nem amor. comeu aquela. A Camila quer manter a classe. Não, a mãe, eu, comi,
2: eu comi um quibe incrível, por sinal, recheado. É que agora a Camila hum. acorda cedinho, amor cedinho e vai treinar
1: eu vi esses dias, faça frio no, no eu frio. falo que
2: eu, a é, eu tenho 30 mas a, a minha idade física mesmo ela é, ultrapassa os 90, não vai não pra ver se não trava todinho da coluna
1: <risos> o <risos> médico falou isso pro vai, ele falou, era bonitinho por fora, tem 30 na é. época era 28 anos, mas olha os ossos vê, vê por dentro como que tá o estrago
0: <risos> o médico falou, ela é bonitinha por fora, viu mas, o cor, é, mas por dentro é uma velha de 90
2: <risos> é isso aí, ele falou nessas palavras é assim que eu me sinto Foi. Eu falei desse
0: jeito. Não tem que correr atrás. Eu falei, eu gosto das mais velhas. <risos> gente, só mais uma coisinha aqui antes da gente encerrar que eu tenho que falar. É, teve muitas mensagens, inclusive da sua família, Camila.
2: É? Muitas, muitas. É, Bruna Arcon. Minha prima. Ela. Isso. Tava muito ansiosa por esse podcast. Ah, Rosimeire. Minha mãe. Eu sou emotiva. Já já, eu choro. <risos> Pode então, ler as mensagens, então. É, assim. Giovana
1: Dias, muito orgulho dessa Ai, mulher.
2: legal, da loja Estação.
1: Isso. Graziele Furtado, minha inspiração.
2: Ai, que linda! Que amiga, é. de Campo Grande. Rogério
0: Mendes, sempre um excelente bate-papo. Parabéns a toda a equipe. E Helenice Toyota, parabéns pela entrevista. Muito bom. E é isso, gente.
1: Que, legal. que bacana. <risos>
0: Obrigado. Como você se sente sabendo que você inspira outras pessoas a serem melhores?
2: Gente, quando eu ouço isso, tem... e, e não é raro, sempre recebo esse tipo de mensagem, eu fico me perguntando, mas quem sou eu para inspirar alguém, né? Como assim a pessoa se inspira em mim? Às vezes num dia que eu acordo um pouquinho mais animado e compartilho lá você que, que acompanha, você sabe que eu, eu sou eu, sem rótulo nenhum. Não tem aquele negocinho assim que, ah, que na internet eu tenho que seguir é, algum, pra, alguma coisa que as outras pessoas fazem. Não, eu sou é, literalmente eu mesma. O Carlos gosta de frisar isso também, né? Quando é... ele gente filma escondido. Não, é, se eu fosse compartilhar tudo o que o Carlos filma de mim, aí as pessoas não se inspirariam. Porque aí é outra coisa. É umas dancinhas, umas coisinhas assim. Eu, eu falo, Carlos, calma com esse celular. Tira de perto de você. <risos> Mas eu ouvi isso, eu fico, eu fico me perguntando, mas o que que eu faço pra estar tá inspirando alguém, né? O que que é que tem em mim que tá inspirando alguém? Eu me pergunto isso, falo, não é só o meu, não é o meu bolo, igual essa minha amiga. Ela não trabalha com bolo pra eu inspirar ela a fazer um, algo igual. Então, é alguma coisa que tem em mim, mas eu fico me perguntando o que que tem em mim que inspira outra pessoa.
0: Então, o que que tem em você que inspira outras pessoas?
2: Ah, eu acredito que, <risos> eu, eu acho que é a minha verdade, eu acho que eu não, a minha essência, a minha verdade, a minha alegria... É é, para mim, assim, não, não tem tempo ruim para as coisas. Então, eu acho que é isso.
1: Exatamente, é essa mesmo. É a luz da estrelinha do Carlos Ah,
2: estrelinha, <risos> ele chama de estrelinha.
0: Não, é muito legal isso. Mas é, onde entra essa, essa máxima maior? Em a gente se entender como uma pessoa que tem que fazer diferença no planeta. A, gente, a missão de vida de todo ser humano É inspirar de alguma forma É você melhorar por de acaso. Alguma... Então se não você está é fazendo
1: isso e as pessoas estão se inspirando nós tão... Você estava no caminho certo
0: Está sendo útil, esse que é o propósito maior Quem não descobriu isso ainda Está correndo atrás do vento Aquela pessoa que não começou nada, não fez nada Está dando desculpa porque não tem TV Porque não tem fogão, porque não tem uma Batedeira, que não tem celular Então para de dar desculpa, gente ó, Se inspira na Camila e aproveite Aqui, ó oportunidade de conhecer de perto você que não assistiu o episódio todo aí ó, tá pegando só um pedacinho talvez isso aqui seja um corte, a gente vai fazer cortes aí, assista o episódio inteiro conheça do zero, siga lá no Instagram, não só o perfil da Delícia da Chica, Delícias
1: Underline Chica
0: isso, segue lá o perfil dela né, dá uma olhada no, em tudo que então, ela é faz é Delícias
1: da Underline Chica eu já ia oh. errado, olha lá, ó, de novo e ah, olha esses bolos gente se você quer ter uma experiência gastronômica com doce, gente, liga pra Camila, acompanha, combina antes, que vocês vão, não vão se arrepender de não, verdade. É gente.
0: sério, essa troca é... Porque... Eu não
1: vi aqui em Prudente produto nessa qualidade. Não vi, amor? É a sério, vem? é muito bom. Mano. E não é só vou puxar saco porque ela tá aqui, não. Eu falo para todo mundo que Oi, eu... Gente, eu tenho que comer esse bolo que Tem. eu já tô aqui Nossa, passando mal. É muito bom. Sabe aqueles bolos do Bake Off, doce? É naquele naipe. Tô ligado. É naquele naipe, gente. Então, tenho certeza que você comprar, nem que seja só pra degustar em casa ou pra sua festa, você não vai passar vergonha,
2: cara, Que é muito bom, é sério.
0: Não, é gourmet, né? Não é... É gourmet É, é gourmet, outro é
2: diferenciado É, e eu falo que a gente tem que tentar também tirar da cabeça que, que bolos é só pra aniversário, né Você pode estar tá comemorando qualquer coisa Você pode estar tá comemorando um dia bom Que não tem problema nenhum Celebre a vida, Exatamente.
1: né é Aconteceu muito isso agora
2: na pandemia Eu quero um bolo porque eu quero comemorar Eu acho que principalmente agora, né Muita gente comemorando mesmo
0: Sabe o que eu falo pra clientes? Esse dia, essa semana, eu falei pra uma mulher professor, minha vida tá ruim, tá, ó, tá péssima não consigo, não, não deu nada certo e tal e no que que eu faço? eu falo, compra um bolo gostoso que você gosta de comer eu falei, é sério, vai... Nossa, falei, é sério vai liberar endorfina, serotonina dopamina, <risos> você vai se sentir melhor Ai, ah, professor, você tá levando a sério? Não, é verdade. Eu, eu faço isso. Quando eu não tô muito bem, alguma coisa que a gente faz, amor? A gente vai comer.
1: Ou então, é comer quando eu tô empurrado, ele chega e compra alguma coisa. toma tá, amor, tá pra você.
0: É comer <risos> o que gosta.
1: Não tem erro, né? Não tem, não, erro, não tem erro. Não tem
0: erro. Melhor coisa. Alegra a vida. Deixa você mais motivado. E depois você ainda vai pra academia mais
2: motivado, isso. né? Pra queimar <risos> o que <você> senhor. <risos> <engordou. risos> Exatamente. Exatamente. É legal
0: demais. Camila, gratidão, viu? Mais uma vez eu agradeço aqui, agradecemos todos nós Sim. por sua presença, pelo convite, por essa troca, por essa conversa, por esse bate-papo, por você abrir né, um pouco da sua vida aqui. Você que disse que já não gosta de se abrir tanto. Não, abriu bastante aqui, né, gente? Mostrou, Mostrou realmente bastante. quem é, que não é só a menina lá da internet que faz bolo. Não, é a esposa, é a filha, é a amiga. É a é empreendedora. A empreendedora, exatamente. Então, ó. Gratidão mesmo, tenho certeza que esse vídeo aqui, esse episódio vai Sim. chegar longe, vai inspirar muita gente, vai trazer para você também muito mais clientes e pessoas aí parceiras, tenho certeza que isso aqui agregou bastante para todo mundo.
2: É, eu que agradeço, que delícia, que delícia de conversa, uma experiência muito boa para mim também. A Carol não tem nem o que falar, porque <risos> ela acho que foi uma das primeiras clientes aqui, aqui em Prudente, e ela é maravilhosa, eu acompanho ela também. Então, ter uma tarde gostosa, especial, assim, pra mim vai ficar guardada no coração também. obrigada, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. É realmente um prazer ter trazido você aqui, que eu, que eu falo, gente, eu sou fã da Camila. Eu comentava com o pessoal da equipe que eu sou fã da Camila mesmo, assim. Então, gratidão por você ter vindo. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai continuar se esperando em você e não desista. Uma vez eu comentei, você colocou um vídeo lá meio pra baixo e não desista. Porque o mundo precisa da sua doçura.
2: É, que gostoso de ouvir. Obrigada. obrigada então, vou mesmo. pedir
0: para você deixar um recado final aqui para os seus amigos, seus clientes, seus parentes. Pessoa, fala, gente, a Camila falando agora aqui, antes da gente encerrar.
2: Ah, a Camila é essa, essa, Camila, que vocês conheceram hoje, que tem, a que tem muito, muito, muito amor em tudo que faz, muito carinho, que eu entrego, assim, de corpo e alma, literalmente, tudo que eu faço. É, com muita paixão para quem já conhece sabe disso então eu sei que continua comigo porque sente isso esse sentimento que eu que eu passo para quem não conhece tem que vir conhecer também né vem dar uma uma oportunidade para conhecer para estar tá junto para compartilhar memórias e momentos e é isso é toda entrega muito boa aqui junto comigo <risos> muito gostoso
0: viu só gente é isso bom para você que ainda não é inscrito ó quem assistiu Podcast até agora e não se inscreveu no canal ainda. Olha,
1: corre lá, se inscreve. corre lá,
0: né? Corre lá porque, ó, mais de 40% das pessoas que assistem aqui não são inscritos no canal. Já pensou? Só acompanha. a pessoa, não clica num botãozinho viu? ó, vai ter muito mais gente interessante aqui para conversar, para trocar com a Muitas gente. nos Próximos histórias. episódios, né? <risos> Camila, mais uma vez, agradeço, amor. Hoje você tá bonita, hein? Falei, eu a linda de linda. amarela, né? Tá bonito. Hoje a cena ficou mais bonita, ficou colorida <risos> aqui, ficou né? Ficou colorida. Ficou mais bonita. Tem que, tem que trazer gente bonita, assim, pra compensar Exatamente. a minha Não. barriga.
1: Você é linda.
0: Enfim, gente, gratidão. Encerramos mais um episódio aqui. Aguardem novidades. Próxima semana temos, teremos também convidados especiais. Vou agora degustar um cafezinho gostoso, com as <risos> cápsulas, as sensações <risos> da Camila. Vamos acabar aqui com os salgadinhos do Jopanas. E... Aproveitar Gratidão. que é
1: sexta-feira e vamos passar lá no Multicarnes para já preparar Olá. um churrasco, que eu acho que essa <risos> conversa aí merece um churrasco, meu um amor.
0: Já pensou? Então é isso, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Aguardem novidades e até a próxima.